الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 22 جولائي 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 19 میں ہم انشاءاللہ روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کر پاکستان میں چونکہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں آج 22 جولائی ہے انشاءاللہ تین دن کے بعد 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوں گے تو اسی کونٹیکسٹ میں کچھ کوئسٹنز رسیب ہوئے تھے وہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ پانچ کوئسٹنز ہیں جن کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ جو پاکستانی قوم کے اوپر مرحلہ ہے یہ امن و سلامتی کے ساتھ گزرے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اسے اندرونی اور بینونی خطرات سے محفوظ فرمائے اور یہاں پہ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حکمرانوں کو حکومت چلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک قومی بلکہ اسلامی فریضہ ہے کہ کم از کم پانچ سال کے بعد ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں بعض میں جو ہم پانچ سال تک رونا روتے رہتے ہیں حکمرانوں کا تو یہ ہم کم از کم اپنے ملک کے لیے اتنی قربانی تو دیں کہ ہم پانچ سال کے اندر ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں اپنے گھر والوں کو لے کے نکلیں تاکہ ہم اپنا حصہ اس حوالے سے ضرور ڈالیں اور آنے والی جو بھی نئی حکومت ہے میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اس نعرے کو عام کرے کہ سب سے پہلے اسلام و ایمان اس کے بعد ملک پاکستان اور اس کے بعد ہمارے مذہبی سیاسی اور فوجی لیڈران لیکن سب سے پہلے اسلام و ایمان جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی یہ ملک جو ہے فوج کشی کے بعد حاصل نہیں کیا گیا بلکہ ایک پولٹیکل ڈیموکریٹک جدو جہد کے بعد اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا اور اس میں مطلب ابھی تو بزرگ بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ फिर भी सेकुलर किस्म के एंकर्स टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान तो एक सेकुलर मुल्क बनाया गया था हालांकि वो लोग जिंदा हैं वो वीडियोस मौजूद हैं जिनके अंदर हमारे बुजुर्गों के ये नारे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इलेक्शंस के हवाले से मेरे ऑलरेडी पहले फिलबदी गुफ्तगू में कई क्लिप्स आए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हुए हैं लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली एक ترتیب के साथ یہ جو پچاس پچپن منٹ ہیں ان کے اندر پانچ کوسٹنز کو اڈریس کروں گا اللہ کا نام لے کر پہلا سوال ہے آپ کے خیال میں پاکستان کا پرائیم منسٹر کس کو ہونا چاہیے سراج الحق صاحب کو یا عمران خان صاحب کو یا شباز شریف صاحب کو یا بلاول بھٹو کو میرے بھائیو میرا جواب صرف ایک جملے میں ہوگا کہ پاکستان کا پرائیم چیف ایگزیکٹیو بننے کا حق صرف اس کو حاصل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جسے پاکستانی عوام منتخب کریں تلوار کے زور پر بندوق کے زور پر دھونس کے ساتھ زبردستی کر کے ساتھ کسی کے اوپر حکمران بن کے مسلط ہونا اسلام میں اس کی قتم کوئی گنجائش نہیں ہے نہ اسلام میں گنجائش ہے اور نہ ہی یہ بیسک ہیومن رائٹس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ کوئی ایسا شخص میرا حکمران بنے کہ جسے میں پسند نہیں کرتا میں اب اس حوالے سے ڈسکشن نہیں کر رہا کہ کوئی پریزگار کتنا ہے ظاہر ہے یہ اندوں میں کانے ہوں گے کیا ہماری پوری قوم پریزگاری ہے تو اس ٹاپک کو چھوڑ دیں یعنی داڑیاں ناپنی چھوڑ دیں پگڑیاں لوگوں کی ناپنی چھوڑ دیں یہ ایک الگ سے ایک سلسلہ ہے ہم تو ظاہر کے اوپر فتوہ لگائیں گے لہذا 
اسلام میں حکمرانی کا حق صرف اس کو حاصل ہے جس سے عوام الناس منتخب کرے اس کی دلائل میں انشاءاللہ میں قرآن و سنت سے دلائل بھی پیش کروں گا اور اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا وہ لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے جسے عوام منتخب کرے اور پھر سال صبر و شکر کے ساتھ گزارنے چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ڈیموکریسی ہے یہاں پہ کوئی ملوکیت نہیں ہے کہ بادشاہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہم پر عذاب مسلط ہے تو اب ضرور ہم نے جو ہے وہ دھرنوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کرنی ہے بھئی پانچ سال کے بعد خود عوام بدلہ لے لے گی حکومت گرا دے گی ڈیموکریسی is the best revenge سب سے بہترین بدلہ خود ڈیموکریسی ہے ہاں بادشاہت میں ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ میں ایسا پروٹیسٹ کروں کہ حکومت گرا دوں جہاں پہ پانچ سال کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنا نیا وزیراعظم منتخب کر سکتے ہیں وہاں پر بندوق کی سیاست دھرنوں کی سیاست کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ آئین پاکستان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور پھر جب ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی دیکھیں جی آئین ہے نا یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے یہ قرآن و حدیث ہی ہے اس حوالے سے کہ قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے اور جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان میں ایک کمانڈ یہ بھی آئی ہے کہ عہد کی پاسداری کرو بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو یہ عہد ہی ہے نا ظاہر ہے کہ ہم پوری نیشن ایک عہد کے اندر بندے ہوئے ہیں جس طرح تمام دنیا کی نیشنز اقوام متحدہ کے روز کے تحت ہیں اور پاکستان ودن آئین پاکستان کے اندر ہے چاہے پاکستان کی عدلیہ ہو پاکستان کی پارلیمنٹ ہو پاکستان کی فوج ہو یا ہمارا میڈیا ہو یہ چار ہی بڑے ایک ستون سمجھا جاتے ہیں یہ سب کے سب پابند ہیں اس آئین پاکستان کے اگر وہ کہتا ہے آئین کو چھوڑ کے کوئی بات کرنے تو پھر میرے بھائی اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ رہے پھر ملک چھوڑ دیں یا پھر آپ یہاں پر رائے عامہ کو ہموار کریں دھونس اور زبردستی کے ساتھ جو بھی تبدیلی لائی جائے گی نا اس کا اینڈ جو ہے وہ قتل و غارت ہی ہوگا اس حوالے سے میرے بھائیو سورہ اشورہ کی آیت ہے جو بیسک آیت ہے کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو حکمران نہیں چننا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اشورہ پارہ نمبر پچیس آیت نمبر تھرٹی ایٹ مسلمانوں کے آپس کے جو مومنین کے کام ہیں وہ مشورے کے ساتھ تیہ پاتے ہیں زبردستی کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی آپ نے کبھی ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ نہیں فرمایا دھون زبردستی نہیں کی ملوکیت نہیں کی باشار نہیں کی صحابہ اکرام کو مشورے ان سے لے کر چلتے تھے حتیٰ کہ غزوہ اہد میں آپ کی اپنی پرسنل رائے یہ نہیں تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر دفاع کیا جائے لیکن چونکہ اکثریت کی رائے تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے انڈورس کیا اور بعد میں چند اصحاب کی حکم عدولی کے باعث جو ہے وہ فتح شکست میں بدل گئی سورہ عمران میں پورے چھے رکوع ہیں غزوہ اہد کی لائیو کمنٹری کے اوپر اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو ڈانٹا اس کے بعد ان کی معافی کا بھی اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تلقین کی کہ آپ نے ڈکٹیٹر نہیں بننا آپ نے ملوکیت نہیں کرنی کیا ارشاد فرمایا سورہ عمران آیت نمبر ہے 159 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 
اے نبی انہی اصحاب کو اپنے مشوروں میں شامل رکھنا ہے ٹھیک ہے فا اذا اور جب اپ ایک عزم کر لیں مشورے کے بعد ایک بات طے کر لیں فتوکل علی اللہ پھر اللہ پر توکل کر رہے ہیں ونس ایک پرائم منسٹر پاکستان کا چوز ہو جائے جب اب چاہے کوئی مخالف پارٹی تھی چاہے کوئی ساتھ والی پارٹی تھی اب سب کو اتفاقیہ کہنا چاہیے کہ یہی ہمارا ریپریزنٹیٹو ہے ٹل نیکسٹ الیکشن کیونکہ بس اب اللہ پر توکل کرے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے اور میں اپ کو بتاؤں اگر اس طریقے سے دھاندلی کے ساتھ یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اور دھاندلی زیادہ الیکشنز ہوں گے تو اس کے بعد پھر انجام قتل و غارت ہی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت پھر مسلمانوں کے مشورے سے نہیں آ رہی ہوگی اور یہ قتل و غارت والا جو انجام ہے یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس کی پہلے ہی پیش گوئی جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیجن جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو گرایا تین بریازموں تک ان کی حکومت تھی آج تک تاریخ نے اتنا بڑا حکمران کوئی نہیں دیکھا ان کا فتوہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو ہمارے لیے امت کے لیے گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ نے اپنا حکمران کیسے چوز کرنا ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق حدیث ہے 6830 یہ بخاری شریف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی ہے کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی جو لوگ کہہ دیتے ہیں علموں کتابی بات کرنے والے کو اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا فرقوں کے بزرگوں کا میں بابی بھی نہیں ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی اس میں یہ صحیح بخاری کے اندر 6830 نمبر حدیث بڑی لمبی حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے یعنی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام اور مولا علی علیہ السلام کی جو جنگیں ہیں جنگ صفین نہروان اور جنگ جمل اس کے حوالے سے ان کی جو حقانیت ہے اس کی سپورٹ میں وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے وہ ایل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ سے فائی بی ریسرچ پیپر اپ مف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو سو روایتیں میں نے اس میں جمع کی ہیں اس میں یہ روایت بھی ڈالی تھی سیدنا عمر کا فتوہ صحیح بخاری سکس ایٹ تھری زیرو وہ اپنے آخری حج میں جو ہے وہ میدان عرفات میں تھے تو کسی شخص نے ان کو آ کے کہا عبد الرمان مروف کہتے ہیں میری موجودگی میں کہ اے امیر المومنین آپ نے فلان شخص کی گفتگو سنی ہے وہ آج عرفات کے میدان میں کہہ رہا تھا جب عمر مر جائے گا نا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چون لیں گے سیدنا عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ چند لیڈرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کہ ابھی یہاں پہ ممبر لگاؤ میں یہیں پر خطبہ دوں گا ایسی کی تیسی ان لوگوں کی کہ جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی کسی کو اپنا حکمران چننا چاہتے ہیں تو عبد الرحمن مروف نے کہا کہ یہاں پہ وہ پڑھ لکھے لوگ بھی ان پڑھ بھی لوگ ہر قسم کے لوگ ہیں اپ یہاں پہ خطبہ نہ دیں حج کا موقع ہے مدینہ شریف واپس جائیں وہاں جا کے خطبہ دیجیے گا پھر سیدنا عمر جب مدینہ شریف آئے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ممبر پہ ممبر لگایا گیا مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کہتے ہیں کہ میں یعنی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اج حضرت عمر کو خاص گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جو گھٹنا ہے نا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ممبر شریف کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے سیدنا عمر کا یہ خطبہ سنا بڑا لمبا خطبہ ہے دو تین صفوں کا ہے وہ اپ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں میں اج اس میں نہیں جاؤں گا اس میں میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں یہ جو تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو نا کہ جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کو حکمران چن لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو 
انہوں نے بڑے سخت کومنٹس کیے اور اینڈ پہ اپنے جو خطبے کو کنکلوڈ کیا بس میں نے وہی الفاظ بتانے تھے کیونکہ مختصر وقت میں میں سب کچھ کور کرنا چاہتا ہوں الفاظ دیکھیں وہ کہتے ہیں فَمَمْ بَایَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ پس جس شخص کی بیعت کی گئی مشورے کے بغیر مسلمانوں کے مشورتن یہ مشورہ مردو میں کہتے ہیں عربی میں ہم مشورہ من المسلمین مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جس شخص کی بیعت کی گئی اسے دھونس کے ساتھ حکمران چونا گیا فلا یتابع فلا یتابعو ہوا وللذی بایعو تو نہ تو اس کی بیعت اس کی پیروی کی جائے کہ جو ایسے شخص کو حکمران بنا رہا ہے اور نہ ایسے شخص کی حکمرانی کو قبول کیا جائے اس کی بیعت کی جائے تعرتن تغرتن این یقتلا اس کا پھر انجام یہ ہوگا کہ جو بیعت کرنے والا ہے اور جس کی بیعت کی گئی دونوں قتل کر دیے جائیں گے یعنی قتل و غارت انجام ہوگا اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی نے کسی کو حکمران چن لیا چند لوگ مل بیٹھ کے یعنی بیٹھ کے پلاننگ کریں اور وہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ جی اس کی تو شکل ہی ہمیں اچھے نہیں لگتی ہے اس کو تو اب چھوڑیں اب ہم اس کو حکمران بنا لیں یہ کام نہیں ہوگا میرے بھائیو تو ہم تو کتاب و سنت کے دلائل میں جو بات ہے وہ کریں گے اور پھر یہ ونس ڈیسائیڈ ہو جائے اس کے بعد آپ سسٹم کو چلنے دیں انشاءاللہ تعالی سسٹم چلے گا تو ڈیموکریسی is the best revenge میں اسلامی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں مغربی جمہوریت کی نہیں خود بخود اس سسٹم سے بہتری آئے گی آج ہم جب یورپین ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں تو میرے بھائیو دو سو سال تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں تو آج ہم وہاں پہ یہ رولز دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانی ہے قانون کی لیکن ہمارے ملک کے اندر تو ایک حکومت نے بھی صحیح طریقے سے اپنا کبھی ٹنیور پورا نہیں کیا تو پھر ہم وہاں کی جب مثالیں دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی حکومت کو چلنے دیں اور اس کے درمیان کسی قسم کی ہرڈل نہ ڈالیں پانچ سے ڈیموکریسی ہے بھائی یہ کوئی ملوکیت یا بادشاہت نہیں ہے کہ بادشاہ مرے گا تو ممبر سے اترے گا نہیں پانچ سال بعد آپ اتار دیں گے اسے نیچے تو یہ بادشاہی نظام اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ آپ کو اکثر یعنی ڈیموکریسی کے خلاف تو مولوی بولتے ہوئے نظر آئیں گے اب لادہ بات ہے کہ اب وہی مولوی جو ہیں وہ خود اپنی پارٹی کے لانچ کر بیٹھے ہیں جو ڈیموکریسی کے خلاف بولتے تھے یہ کون سا کفر تھا جو اب اسلام بن گیا یعنی ساری فیصلے کی گیم ہے نا پیسہ کفر کو اسلام اسلام کو کفر بنا دیتا ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ بھائی اس لیول کے اوپر فتوے نہ لگاؤ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی تو ان کی مثالیں ہم دیتے ہیں یورپ کی وہاں پہ سسٹم چلتا ہے یہاں پہ بھی سسٹم چلنے دیں یہ خود بخود بدلہ لے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ یعنی حکمران جنہوں نے پاکستان کو ڈلیور نہیں کیا آہستہ آہستہ کس طریقے سے وہ اپنی یعنی وہ پاپولیرٹی لوز کرتے جا رہے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں نہ میں یہاں پہ کسی ایک کی سپورٹ کے لیے بیٹھوں میں آپ کو پرسنی بتاؤں میں تو تمام پاکستان کے سیاسی لیڈروں کا پاکستانی ہونے کے ناتے احترام کرتا ہوں تمام لیڈروں کا اور میں قطن اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ غدار فتن کے فتوے لگائے جائیں خواہ وہ کوئی بھی ہو کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جائے کسی کو انڈین ایجنٹ کہا جائے بھئی سارے محب الوطن ہیں الحمدللہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کرتا ہاں کسی کی سوچ کا فرق ہو سکتا ہے تو یہ فتوہ بازی سے پریز کرنا چاہیے یعنی پہلے صرف مولوی ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے فرقہ واریت کی بنیاد پہ اب سیاسی لیڈر بھی جو ہے نا وہ سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر یہاں پہ ظاہر ہے وہ کافر کافر کے فتوے تو نہیں لگا سکتے تو یہاں پہ ایجنٹ ہونے کے فتوے لگا سکتے ہیں کسی کو انڈین ایجنٹ کہہ دیں کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیں کسی کو کافروں کا ایجنٹ کہہ دیں کسی کو ایجنسیوں کا ایجنٹ کہہ دیں کسی کو کچھ کہنا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے 
یعنی اس وقت اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہے جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں وہ جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی یعنی انصاف اور ترقی پسند پارٹی کے جو سربراہ ہیں طیب اردوگان ترقی کی اندر پانچویں دفعہ منتخب ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا ڈیموکریٹک سسٹم جو وہ صدارتی میں بدل دیا اس میں بھی وہ دوسری دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں انہوں نے کس لیول کی یعنی وہاں پر ترقی کی عوام نے خود ان کو سپورٹ کیا حتیٰ کہ جب یعنی بیرونی طاقتوں کے زیر اثر اس ملک کے اندر دوبارہ سے ملوکیت قائم کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ملوکیت آج کی موڈرن فارم میں ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے نا یعنی ایک بادشاہ زبردستی وہ تلوار کے زور پہ چڑھ دوڑے ملوکیت کی سپورٹ کے لیے جب ٹینکس نکلے تو لوگ ان ٹینکوں کے آگے لیٹے ہم نے تو اپنے 65 والے ٹینکوں کے آگے لیٹنے والی صرف باتیں ہی سنی ہوئی ہیں وہاں تو ہم نے لوگوں کو لیٹے ہوئے دیکھا ہے تو حکمران جو ہیں ان کی سپورٹ کے لیے خود عوام باہر آئے گی جب وہ کو کام کر کے دکھائیں گے استنبول کے وہ میر تھے نا وہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا ساٹھ ستر سال سے کسی نے حل نہیں کیا اس نے وہ حل کیا آہستہ آہستہ کرتے کرتے پرائم منسٹر بن گئے وہ اور آج پوری دنیا میں زلزلہ آیا ہوا ہے کہ یار یہ دوبارہ سے خلافت عثمانیہ زندہ نہ ہو جائے اور وہ پھر دیکھیں ریلیجس بندہ بھی ہے یعنی آپ اس بندے کو قرآن پڑھتے ہیں سنیں تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ عبد الباسط عبد السمد تلاوت کر رہا ہے یا وہ طیب اردگان تلاوت کر رہا ہے جب روہنگیا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ برما کے اندر ظلم ہوا تو سب سے پہلے انہی کی طرف سے سپورٹ کی نا باقی تو کسی میں تڑ نہیں تھی تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ سسٹم بننے دیں یہاں تو اس سے بڑے لیول کی لیڈرشپ انشاءاللہ ایوالو ہو کے سامنے آئے گی میں نہیں کہتا کہ کون ہوگا وہ اللہ کو پتا ہے کون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں لیکن سسٹم کو چلنے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات خود بخود سیدھے ہوں گے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے میرے بھائیو ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور مجھے وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد آئی کہ جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی نا تو مولانا مدودی نے فرمایا تھا کہ آج پاکستان کی سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لی ہے کیونکہ قرارداد مقاصد میں جب یہ بات آ گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا اگرچہ آئین میں ابھی بھی کمزوریاں موجود ہیں لیکن میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم آپ رائما ہموار کریں اس سسٹم کے اندر فٹ ہو گئے اگر آپ کہیں گے میں نے ووٹ نہیں ڈالنی ہے چھوڑو یہ سارے حکمران کرپٹ ہیں پھر سر آپ کو پانچ سال تک تقریریں کر کے اور آپ نائکی دکان کے اوپر بیٹھ کے اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ سیاسی جو تبصرے کرتے ہیں پھر یہ نہ کریں آج پانچ سال کے بعد آپ کا ملک آپ سے یہ مانگ رہا ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں جس نے دو ہزار تیرہ میں ساٹھ پرسینٹ ٹرن آؤٹ رہا تھا آلموسٹ تو میں تو ایکسپیکٹ کروں کہ اس دفعہ انشاءاللہ جس طرح میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے یہ سیونٹی پلس جانا چاہیے ویسے تو آئیڈیلی یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہونا چاہیے یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور اسلامی فریضہ بھی ہے کہ ہم بدلہ اتارنا اس طریقے سے اتاریں لوگ کہتے ہیں بورڈ سے فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا آپ دنیا میں مثالیں موجود ہیں فرق کی یعنی آپ تھریٹیکل باتیں تو نہ کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ دھو زبردستی کے ساتھ جو بھی آپ تبدیلی لے کے آئیں گے نا لوگ کہتے ہیں حکومت پہ قبضہ کر لو یہ کر لو دین واٹ یار جب نیچے عوام تیار نہیں ہے آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت نے لوگوں کے دلوں کو چینج کیا اس کے بعد جب آپ گورنمنٹ کے اوپر آئے تو لوگوں نے اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا پھر ایسا ایکسیپٹ کیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو دو سپر پاورز تھیں اس وقت کی آپ سمجھ لیں امریکہ اور رشیا انہوں نے باقاعدہ ان کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ جی یہاں پر بھی آ کے آپ حکومت سنبھالیں یہاں ظلم کا نظام ختم کریں آج ہم یعنی امریکہ اور یورپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کریں 
ہم یہاں پہ جو جسٹس کا نظام لانا چاہتے ہیں وہ کہیں گے پائی اپنے کا عارضی سوائی کرو تو یہ سیدنا عمر کی جو دور حکومت میں ہی یہ ہو سکتا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر کے لوگ جو ہیں وہ خود بلاتے ہیں ان کو تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج وہ سلسلہ نہیں کہ آپ کسی ملک پر چٹ دوڑیں آپ پہلے اپنے ملک کی کریں یہاں پہ کیا صورتحال ہے تو ہم ایک بورڈ دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے ہیں اور اتنی کمزوری کرتے ہیں اور جناب اتنے نخرے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم تقریریں پورے پانچ سال تک کرتے رہتے ہیں تو یہ بالکل ملک کے ساتھ دشمنی ہے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے اچھا جی دوسرا سوال علی بھائی نیو پرائم منسٹر جو بنے گا اسے کون سا ایک کام ایسا کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اچھا ہم پاکستانی قوم جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ایک کام بتاتے ہیں لو جی انجینئر صاحب آپ کو ایک کام بتا دیتے ہیں ہماری میکینیکل انجینئرنگ کے اندر بھی نا وہ تھم رولز ہوتے ہیں مختلف یعنی فیلڈ سے ریلیٹڈ نا اور باقی سب کی سب اس کی کرولریز ہوتی ہیں تو میں آپ کو یعنی گورنمنٹ چلانے کا ایک تھم رول بتا دیتا ہوں قران و سنت کی روشنی میں میں انشاءاللہ اس کے دلائل بھی سامنے رکھوں گا ایک تھم رول ہے کہ آپ جوڈیشری کو ازاد کرتے ہیں بس کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ویسے تو آپ جوڈیشری نے ہاتھی ہونا ثابت بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے نا آج کل تو پہلے جب کوئی بات کرتے تھے نا وہ چیف آئے اور چیف گئے تو لوگ اس سے مراد آرمی چیف لیتے تھے اب اس سے مراد چیف جسٹس پاکستان کو لیا جاتا ہے تو وہ نظر بھی آ رہا ہے باقی جو مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف رائے بھی ہے وہ الگ چیز لیکن اوورال ڈیموکریسی کے اندر عدلیہ کو ازاد ہونا یہ ضروری ہے ادروائز اگر جوڈیشری ازاد نہیں ہوگی تو ملک کا نظام نہیں چلے گا تو میری نظر میں ایک کام ایسا ہے جو کسی بھی حکومت میں کر لیا جائے دیکھیں طیب اردگان نے بھی اپنی پارٹی کا نام کیا رکھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہر چیز اس کے اندر آتی ہے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ عدلیہ آزاد ہو اس کے بعد ایڈوکیشن اور ہیلتھ یعنی تین شعبے ہیں بڑے بڑے عدلیہ تعلیم اور صحت باقی یہ کہنا یعنی سیکیورٹی کے لیے فوج پولیس کا سسٹم یہ سب کے سب سپورٹیو چیزیں ہیں اصل جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسا یعنی قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہ عدالت کو ازاد کرے قانون موجود ہو قانون کے اوپر عمل درامد ہو انشاءاللہ لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس تعلیم کے بھی ملیں گے اور صحت کے بھی ملیں گے اور سیکیورٹی بھی سب کا سب اس کے اندر آ جائے گا تو ایک کام ہے کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے اور یہ صرف انصاف نہیں سر فوری سستا اور بلا تفریق انصاف یہ نہیں ہے کہ یعنی مقدمہ جب سنا جا رہا ہے تو بندے کو بھرے ہوئے بھی دس سال ہو چکے ہیں آج بھی پاکستان کی عدالتوں میں اٹھارہ لاکھ ون پوائنٹ ایٹ ملین کیسز پڑے ہوئے ہیں اٹھارہ لاکھ کیسز کا مطلب ہے کروڑوں لوگ اس کے افیکٹی ہیں ظاہر ہے ہر گھر میں پانچ سات بندے بھی ہوں آپ ذرا ملٹی پلائی کریں نا کہاں تک بات جائے گی فوری بھی ہو سستا بھی ہو میں خود بھگت رہا ہوں میرے بھائی لاکھوں میں فیسیں ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکلا کی فوری بھی ہو سستا بھی ہو اور بلا تفریق ہو یعنی یہ تفریق نہ ہو کہ اب یہ کوئی یعنی بڑا شخص آ گیا تو مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور چھوٹے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر فوراً ہاتھ ڈالا جائے گا یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو ٹاپ آف دا لسٹ کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو آزاد کیا جائے اگر عدالتیں بہتر ہو جائیں گی میرے بھائی کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی غلط کام کر دے چاہے وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو چاہے کوئی فوجی لیڈر ہو چاہے کوئی کسی ایجنسی کا لیڈر ہو اگر عدالتیں آزاد ہوں گی 
اور اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی ڈیٹرنس ہوگی کسی کی جرت نہیں یہ کام کر جائے لوگ کہتے ہیں اسلامی سزائیں جو ہیں وہ سخت ہیں وہ بھئی سخت نہیں ہیں وہ ایک ہی سزا ہونی ہے اگر ایک شخص کو اوپنلی گینگ ریپ کی جرم کے اندر سنسار کیا جائے میرے بھائی صرف اس کی ویڈیو نیٹ کے اوپر چڑھ جائے نا جو ایک بار ویڈیو دیکھے گا نا اس کو دس دن نیند نہیں آئے گی تو یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ ڈیٹرنس کے لیے ہیں کہ ایک کو سزا ہو کروڑوں کے لیے نصیحت ہو جائے یہ کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں آپ نافذ کریں عدالتیں ازاد کریں کرپشن کے اوپر سزائیں دیں فساد فی الارض کے تحت میرے تحت جو میرے نزدیک جس کی واقعی کرپشن ثابت ہو جائے دون زبردستی کے ساتھ نہیں واقعی وہ کرپٹ ہو اور ثابت بھی ہو جائے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہونی چاہیے اور جو قرآن میں سورة المائدہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ہے نا آیت محاربہ کے تحت فساد فی الارض میں یہ لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے ان کو سوری چڑھایا جائے قرآن کے اندر آتا ہے آپ ایک کو چڑھائیں صرف چائنہ میں انہوں نے چند لوگوں کی صفائی کی تھی تو آپ دیکھ لیں چائنہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ریلیجن موجود ہے ایسٹ ہے اور یہ وہ سزائیں جن کے اوپر تمام مقادب فکر اہل سنت کرنے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی اور ان کے بھی آف شور جتنے ہوں اتنا عشری ہوں زیادی ہوں سب کے سب متفق ہیں یہ تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے سود کو ختم کیا جائے یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے او جی حنفی اسلام نافذ کریں یا اہل حدیث اسلام نافذ کریں بھئی آپ اسلام اسلام نافذ کریں جس کے اوپر سارے متفق ہیں سود کو کون سا فرقہ جو کہتا ہے حلال ہے سارے حرام کہتے ہیں اس کو ختم کریں اسلامی بینکنگ سسٹم لے کے اسرائیل جس نے پوری دنیا میں سودی نظام مچایا ہوا ہے اپنا ان کا سسٹم جو ہے اسلامک ہے کیونکہ وہ تورات کو فالو کرتے ہیں تورات میں لکھا ہے کہ یہودی یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے اور وہاں پہ بلا سود جو ہے بینکاری ہے اگر اسرائیل کر سکتا ہے سر تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے دشمن یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے یا صرف ہم نے نعرے لگانے اسرائیل کے خلاف انہوں نے ہمارا سسٹم لے کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو جوڈیشری کے حوالے سے میں دو آیات اور دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی آیت سورة الحدیث کی آیت نمبر ہے 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی بیست کا مقصد اس میں بیان کیا ہے پارا نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا وانزلنا معهم الكتاب والميزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا یعنی رسولوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف کو لوگوں تک بات پہنچائیں اور لوگوں میں عدل کریں یعنی اللہ کہہ رہا ہے کتاب کے ساتھ میں نے ترازو بھی میں نے نازل کیا لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگوں لوگ انصاف کے اوپر قائم ہو جائیں کتابیں اور ترازو دونوں چیزیں وانزلنا الحديد اور ہم نے ساتھ لوہا بھی اتارا ہے یا لوہے کا ذکر اسی ایت میں کیوں آیا کہ جو پھر قانون کی حکمرانی نہ کرے جوڈیشری کی پاسداری نہ کرے تو اس کے لیے پھر اللہ نے لوہے کا ہینٹر رکھا ہوا ہے کیونکہ لوہا ہمیشہ اصلے کے لیے استعمال ہوتا تھا اج بھی چاہے تلواریں نہیں لیکن پھر بھی ڈومیننٹ چیز تو لوہا ہے ہم نے اتارا ہے لوہا فیہی بأسن شدید جس میں نقصان بہت زیادہ ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے اس میں فائدہ بھی ہے اس تلوار کے زور کے اوپر پھر جو ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کیا جائے کسی کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ سسٹم کو بگاڑے ولی اعلم ولی اعلم اللہ من ینصره 
تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچے کون اس کی مدد کرتا ہے وَرُسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی بالغیب غیب میں بغیر دیکھے اللہ سے ڈرے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کو عام کرے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے غالب ہے اس کے باوجود یعنی لوگوں سے درگزر فرماتا ہے دوسری آیت سورہ سعود کی حضرت داوود علی نبینا علیہ یہ اکثر لوگ جو ہیں ملوکیت کے حق میں نا قران سے آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے اور بادشاہ بھی بھیجے وہ بادشاہ اللہ نے بھیجے تھے وہ میرے بھائی وہ تلوار کی زور کے اوپر بدماشی کے ساتھ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ نہیں مسلط ہوئے تھے ان کو وہی کی تائید حاصل تھی لہذا اپ اپنی ملوکیت کی تنہائیں بچانے کے لیے اپنی ملوکیت کو بچانے کے لیے یہ قران پاک کے اندر تحریف نہ کیا کریں یہ مثالیں نہ میں پیش کیا کریں اپ کے خلاف اور اسلام میں ڈیموکریسی ہے اسلامک اور خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ کی موڈرن فارم میں اسلامک ڈیموکریسی سمجھتا ہوں الحمدللہ اچھا تو حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی تھی پیغمبر بھی تھے اب دیکھیں پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنی سخت زبان میں گفتگو کر رہا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے جوڈیشری کے پوائنٹ یا دعوت اے دعوت بے شک ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں فحکم بین الناس بالحق پس تو لوگوں میں فیصلہ کر انصاف کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو سپریم کورٹ کا جھنڈا ہے نا اس کے پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے آج ہم جو تھم نیل لگائیں گے نا اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوگا نیچے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جھنڈا ہوگا اور اس پر یہ آیت بھی لکھی ہوگی فحکم بین الناس بالحق لوگوں میں فیصلہ کرو حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ سپریم کورٹ پہ لکھا ہوا ہے اس پہ عمل بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے وَلَا تَتَّبِعِ الْوَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا اور خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو یعنی اگر آپ کو کسی کی شکل نہیں اچھی لگتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں حق کے ساتھ فیصلہ دیں فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اے دعوت اگر تُو نے خواہش نفس کی پیروی کی تو تجھے اللہ کی راہ سے وہ گمراہ کر دے گی. یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے میرے بھائیو آپ اور میں تو بھی کسی جسو کہتے ہیں ہم کس قید کی مولی ہیں ان اللذین یعدلون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب بما نسو یوم الحساب اس کے سبب کہ وہ قیامت کے دن کو بھول بیٹھے ہیں اور بھئی غلط فیصلہ وہی جج کرے گا جو جس کو اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہوگی جس کو قبر و آخرت کی فکر ہوگی تو وہ تو بڑا دلیر جج ہوگا اور الحمدللہ ہمارے یعنی ملک کے اندر دلیر جج موجود ہیں جو سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کسی معاملے کے اندر یعنی کون جو ہے وہ پشپ نائی کر رہا ہے وہ سچائی کے ساتھ اعلان حق بلند کرتے ہیں اور مجھے ان ججوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر ورنہ یعنی جو مخالفین ہوتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ شاید جس طرح ہم یعنی پیسے دے کے تو اپنے حق میں مہمیں چلاتے ہیں تو شاید یہ جج بھی جو ہے یہ پیسے دے کے لوگوں سے اپنے حق میں مہمیں چلاتے ہیں سب کو پتہ ہے ایسے یعنی دلیر قسم کے جج پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے یعنی سچائی کی آواز کو بلند کیا اور انہوں نے یعنی جو اسلامی تشخص ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ویلنٹائن ڈے کے اوپر بھی بندی لگائی اسلامباد ہائی کورٹ کے جج نے یعنی ہم سارے لوگ مل کے سارے مولوی مل کے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک شریف النفس جج جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں جب اسلامباد ہائی کورٹ بولا جائے اور شریف النفس جج بولا جائے تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کون ہے ٹھیک ہو کہتے ہیں 
اور اسی شخص نے ختم نبوت کے اوپر کتنا زبردست ڈسین دیا یہاں پہ لوگ پولیٹکس چمکا رہے تھے ختم نبوت کے اوپر اور راجہ زفراللہ کی رپورٹ آئی اور اس کے اوپر بڑا زبردست انہوں نے الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو یعنی گائیڈ لائنز دی ہیں اس فیصلے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج نے کمال کا تو ماشاءاللہ اس طرح کے جج لوگ بھی موجود ہیں جو سچائی کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں تو یہ لوگ ہیں واقعی جن کے بارے میں یعنی آپ کہیں کہ جن کو فضائل حاصل ہونے والے ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا سیون زیرو ون کہ سات لوگ ہیں جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا اس میں پہلے نمبر پہ فرمایا امام عادل ایسا حکمران جو عادل ہو عدل کرنے والا اور آج کی کیس میں ظاہر ہے کہ وہ جوڈیشری یہ کام کر رہی ہے پارلیمنٹ کا ہیڈ بھی پرائم منسٹر بھی اور جوڈیشری بھی جو یہ کام کرنے والے یہ دو آیات ہوئیں اب میرے بھائیو دو حدیثیں سنیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث ہمارے جو ایک محبوب ترین پولٹیکل لیڈر یعنی مجھے کئی معاملات میں اس سے اختلاف بھی ہے لیکن باہر زارے کوئی سیلیبریٹی تو ہیں اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے عمران خان صاحب وہ اکثر یہ حدیث پیش کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں سکس سیون ڈبل ایٹ اور صحیح مسلم میں ڈبل فور ون زیرو مشکات میں بھی یہ انٹرنیشنل امریکہ مطابق تھری سکس ون زیرو موجود ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کٹوائے جائیں تو لوگوں کی سفارشیں آئیں اسامہ ابن زید کو یوز کیا گیا حضور کے لاڈلے مو بولے بیٹے زید ابن عرصہ کا بیٹا تھا اسامہ یعنی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک طرف گود میں سیدنا حسن ابن علی کو پٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو اتنا لاڈلا بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے حضور کے پاس بات کرتے ہوئے تو حضرت اسامہ سے سفارش کروائی جاتی تھی حضرت اسامہ کے ذریعے سفارش کی گئی آپ اتنے غصے میں آئے آپ نے نماز کے بعد فرمایا ممبر لگاؤ اور پہلا جملہ آپ نے بولا کہ اللہ کے حق کے معاملے میں مجھے مجھ سے سفارش کرواتے ہو تم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اگر اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا میں یہ پرواہ نہ کرتا یہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں بہاری مسلم میں آتا ہے لیکن آپ نے مثال دینے کے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کنو کڑ لو ایک گل کہ کوئی اللہ کے حق کے معاملے میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی دوسری حدیث بھی بہاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں ڈبل فور زیرو سکس مسلم میں فور تھری ایٹ تھری اور مشکات میں ٹو سکس فائیو نائن ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق حجت الودا کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم النہر کا قربانی والے دن کا دس الحجہ کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی باتیں اور ارشاد فرمائیں کنکلوڈ کرتے ہوئے فرمایا اور یہ خطبہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے نو ذلحجہ کو بھی دیا تھا یوم عرفہ والے دن وہ صحیح مسلم میں ہے 2950 انٹرنیشنل امریکہ مطابق اور کتاب الحج چپٹر میں مشکات میں پہلا خطبہ ہی وہ ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ آج کون سا دن ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اور صحابہ نے کہا ہم نے اس لیے کہا ہمیں پتا تو تھا کہ کون سا دن ہے کون سا مہینہ ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا نام تبدیل کیا جائے پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتا ہے آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے آج یوم النہر قربانی کا دن نہیں ہے اور ایک روایت میں یوم عرفہ کا ذکر بھی ہے اور کیا 
یہ ذلحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں سب نے کہا یا رسول اللہ بھلا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تمہاری جان اور تمہاری عزتیں اور تمہارے مال یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر احترام جان اور احترام مال جان میں عزت کو بھی آپ لیں یہ دو ہی چیزیں ہیں جو یعنی ایک معاشرے کو سٹیبل رکھتی ہیں تمہاری جانیں تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کے نزدیک آج کے اس دن کی حرمت ہے اس مہینے کی حرمت ہے یعنی یوم عرفہ کا دن یوم النہر کا دن اور ذلحجہ کا مہینہ اور شہر مکہ کی حرمت ہے یعنی لوگوں کے نزدیک تو ان چیزوں کی حرمتیں زیادہ ہیں کہ کوئی مکہ کی توہین کرے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے جس طرح مکہ اللہ کو عزیز ہے نا اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت عبرو ایک دوسرے کی حفاظت کرنا اور اس میں دخل اندازی نہ کرنا یہ اللہ کے حضور اسی طریقے سے حرمت والی چیز ہے بہت سخت الفاظ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے ارشاد فرمائے اسی کا ایک طریق مسند احمد میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 23536 ہے اور جو اردو میں پی ڈی ایف اویلیبل ہے اس میں 23885 ہے کہ کہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے آدم اور بے شک اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تم اسی آدم کی اولاد ہو کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے جو سورة الحجرات میں ہے نا بے شک اللہ کے حضور عزت والا تو وہ ہے جو تقوی والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یعنی کیٹیگوریکل منشن کر دیا کہ جان مال عزت عبرو یہ تمام چیزوں کو مجھے بتائیں کون سا پاکستان کا ادارہ ہے جو اسے انشور کرے گا کہ کسی کے ساتھ جانی زیادتی ہو مالی ہو یا عزت کی اس کو بدلہ ملنا چاہیے کون انشور کرے گا جوڈیشری تو مجھ سے سوال ہوا تھا تو میں ایک جملے میں کہوں گا کہ جوڈیشری کو ازاد کریں اور سستہ فوری اور بلا تفریق انصاف ہونا چاہیے اور اس حوالے سے مولا علی کا قول بڑا مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ فرماتے تھے کہ معاشرہ جو ہے دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا آج دیکھ لیں یورپ امریکہ کے معاشرہ اتنے خوشحال ہیں بے دینی کے باوجود کیونکہ عدل و انصاف کے پر ہیں وہاں پہ پرائم منسٹر کو بھی کٹیرے میں آنا پڑتا ہے آرمی چیف کو بھی کٹیرے میں آنا پڑتا ہے کوئی یعنی یہاں پہ تو یعنی کسی ہسپیٹل کا دورہ پرائم اور وہاں پہ اپ دیکھ لیں انگلینڈ کا پرائم منسٹر جو ہے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر گیا اس نے اس کو ڈانٹا کیوں ڈانٹا اس کو پتہ ہے عدلی آزاد ہے اگر پرائم منسٹر نے میرے اوپر کوئی میری نوکری فارغ کرنے کی کوشش کی تو عدالت اس کی نوکری فارغ کر دے گی تو پرائم منسٹر بھی پھر اپ ڈیوڈ کیمرون دیکھ رہے ہیں مافیا مانگتے ہوئے وہاں سے نکلا ہے تو سر یہ جوڈیشری کی برکت ہے یہ چیزیں تھیں جو ہمارے خلفاء راشدین سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے نافذ کی تھیں آج ان لوگوں نے وہ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں تو ہم صرف اپنے بزرگوں کو یعنی یاد کر کر کے ان کی پرانی باتوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں اسی آپ کو نہیں ٹھیک ہونا اسی بھائی گنا ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی نہیں کرنی ہم ٹھگ ہیں بیمان ہیں بے نمازی ہیں فرادی ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہیں یعنی ہم نے اپنے آپ کو چینج کوئی نہیں کرنا اسی طریقے سے ہمیں لولا لنگڑا یا اللہ قبول کر لیں تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو اچھے معاشرے کے لیے جوڈیشری آزاد ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ میں پھر خصوصاً عمران خان صاحب سے تو کہوں گا کہ آپ کی تو پارٹی کا نام ہے پی ٹی آئی باقی لوگ تو عدلیہ سے جان چھڑا لیں گے آپ نے تو اپنا نام ہی اس بنیاد پر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف 
اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہوگا جوڈیشری کو ازاد کروانا اور سستہ اور فوری انصاف بلا تفریق انصاف اور اٹھارہ لاکھ کیسز ون پوائٹ ایٹ ملین کیسز جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کروڑوں لوگ پاکستان کے ظاہر ہے جی اٹھارہ لاکھ کیسز ہیں ہر گھر کے در بھی پانچ بندے ہوں تو ذرا اٹھارہ تو پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ تو میرے بھائی اپنی خیر منا لیں اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے تو نام ہی رکھا تھا جس طرح میں علیہ دیسوں کو کہتا ہوں نا باقی اپنے بزرگوں کی باتیں کریں گے نا ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے لیکن اگر علیہ دیس کہیں گے نہیں جی میرے بزرگ نے فرمایا انہوں نہیں چھٹنا کیونکہ آپ کا دعویٰ تھا کتاب و سنت کا تو آپ کو تو ہم نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وابی سو کارڈ جو کہہ دیتے ہیں لوگ عدبی گالی کے طور پر ہم علمی بات کرتے ہیں اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے ہم علمی کتاب ہیں تو اہل حدیث سے میں سب زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن سب زیادہ سختی ان پر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے جو اور نیریٹیو دیا تھا نا اس پر قائم رہے اسی طریقے سے پاکستان انصاف نے جو نیریٹیو دیا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے اور بلکہ انہوں نے تو اب یہ دعوے کیے کہ ہم شام کے وقت کی عدالتیں بھی لگائیں گے یعنی ڈبل شفٹ میں کام ہوگا اور یہ کیسز نپٹائیں گے اور ان کا دعوی ہے کہ وہ کے پی میں انہوں نے یعنی خیبر پختونخواہ میں کیا بھی ہے یعنی مجھے نہیں پتا میں یہ نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تردید تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ اپنی ان باتوں کے اوپر اور عمران خان صاحب نے تو ریاست مدینہ کی بات بھی کی ہے تو ریاست مدینہ کے اندر تو پھر ہوگی حکومت کی اور اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی تاکہ ایک کو سزا ہو لاکھوں کروڑوں کے لیے عبرت بن جائے یہ کوئی ظالمانہ سزائے نہیں ہے تو میں پاکستانی قوم سے بھی کہوں گا کہ ووٹ ضرور ڈالیں میں نہیں کہتا کہ آپ کس جماعت کو ڈالیں اور نہ مجھ سے کو پوچھے کہ میں کس کو ڈالنے جا رہا ہوں میں تو اس پارٹی کو ڈالنے جا رہا ہوں کہ وہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ میرا حق ہے میں جس پارٹی کی سے بینیفیشری ہوا میں اس کو یعنی بہتر سمجھتا ہوں اپنے لیے باقی کسی کے اوپر ہم امپوز نہیں کریں گے ہر بندے کو حق حاصل ہے آپ کو اگر جماعت اسلامی اچھی لگتی ہے اس کو ووٹ ڈالیں آپ کو اگر پیپلز پارٹی اچھی لگتی ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں آپ کو اگر مسلم لیگ اچھی لگتی ہے نون آپ اس کو ووٹ ڈالیں آپ کو اگر پی ٹی آئی اچھی لگتی ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں لیکن پھر جس کی بھی حکومت بنے نا پھر جب کو پرائم منسٹر ونس ڈکلیئر ہو جائے پھر سارے کہیں گے ہمارا پرائم منسٹر یہی ہے انڈیا میں دیکھ لیں یہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو پتا حامد میر صاحب نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی انڈین پرائم منسٹر کے بارے میں تو ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے کہا تھا اس نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ بات کیوں کی ہے حالانکہ اپوزیشن لیڈر تھا تو ایک بار جب ڈیسائیڈ ہو جائے پھر سب کہیں کہ میرا پرائم منسٹر یہی ہے اس کے اوپر پھر پانچ سال چلنے نہیں یہ کون سی ملوکیت اور بادشاہت ہے کہ وہ مار کے نیچے اترے گا پانچ سال بعد آپ خود اتار سکتے ہیں یہی تو یعنی وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی برکتیں اس لیے ہم ڈیموکریسی کو ماڈرن فارم اف خلاف دے راجدہ سمجھتے ہیں الحمدللہ ملوکیت کو ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ نہیں مانتے اس حوالے سے تو بحثیت قوم ہمارا نعرہ ہو نیکسٹ پرائم منسٹر کوئی بھی ہے اس کو بھی نعرہ یہی بلند کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام و ایمان اس کے بعد ملک پاکستان اور اس کے بعد ہمارے مذہبی سیاسی اور فوجی لیڈران یہ بعد میں سب سے پہلے اسلام و ایمان یعنی اسلام کے اوپر جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اسی کو ہمیں ٹاپ پرارٹی دینی چاہیے یہ دو یعنی ڈیٹیل سوال تھے اب اگلے تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ باقی ہیں انشاءاللہ اس میں میں ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے موٹی موٹی چیزیں کنگروڈ کر لوں گا لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تیسرا سوال کیا عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہونا چاہیے یا اب اکثر یعنی نا جو لوگ ملوکیت کے تنخواہ دار ہیں نا وہ ڈیموکریسی کو اسلامی ڈیموکریسی کو میں مغربی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا اس سے بھی سوال آ جائے گا انشاءاللہ نیچے کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہوگا تو پہلے ان کو الزامی جواب پھکی والا جواب انٹی وینم جواب دے ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے جی عالم کا ووٹ دو کے برابر کر دیتے ہیں لیکن کس عالم کا بریلوی کا دیوبندی کا اہل حدیث کا یا شیعہ کا نالی ٹھوس ہو جانگے جائیں کیونکہ بریلوی کہیں گے کہ ہمارے علاوہ باقی علماء تو ہے ہی جائل ہیں اگر وہ صحیح ہوتے تو بریلوی نہ ہو گئے ہوتے دیوبندی کہیں گے یہ تو باقی سارے جائل ملے نے اگر یہ صحیح ہوتے تو وہ دیوبندی نہ ہو گئے ہوتے اہل حدیث بھی یہی کہیں گے شیعہ بھی یہی کہیں گے تو سر یہ کس عالم کا ووٹ برابر ہو جائل کے مقابلے پر تو آپ آپس میں متفق نہیں ہیں اور پھر یہ مجھے بتائیں کہ اسلام میں کیا یہ صرف دینی علمی ہے اور سائنٹیفک نالج نہیں ہے اسلام کا حصہ میں دنیاوی علم نہیں کہتا سائنس کے علم کو یہ دونوں علوم صورت البقرہ میں آدم علیہ السلام کو دیئے گئے تھے built in potentially وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے یعنی potentially جو اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم ان کو دیا تھا آج وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گیا کہ Boeing 747 تو دونوں علوم اسلام کے ہیں نمبر ون ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا ہے نمبر ٹو ایکوائیڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھو اوبزرویشنز اینڈ ایکسپریمنٹس قرآن کی ایک ہزار کے قریب آیات جو ہیں وہ فیزیکل فنومن آف نیچر سینٹیفی فیکٹس کے اوپر ہیں تو یہ دونوں اللہ ہی کے علوم ہیں اور قرآن تو ٹین کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہیں ان میں پہلی کمانڈ جو نائنت کمانڈ ہے وہ یہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفنیٹ علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک آنک ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ریویلڈ نالج ایکوائیڈ نالج یہ دونوں علوم ہیں تو پھر سر اگر ایک مفتی صاحب کا ووٹ دو کے برابر ہوگا تو پھر پی ایش ڈی میتھمیٹیس کا ووٹ بھی دو کے برابر ہوگا وہ اس فیلڈ کے اندر ہے کل کو جب میتھمیٹکس بچوں کو پڑھانی ہوگی تو مفتی صاحب نے تو نہیں پڑھانی ہوگی उस्ताद मुफ्ती साहब को तो विरासत के फार्मूले भी जाके मैथमेटिशियन से समझने पड़े वो तो है भी रेशियो प्रोपोर्शन निस्बत तरासर तो वैसे ही बड़ी ओखी होती है हां जब दीनी मामले में निकाह तलाक जनाजे के मसले होंगे जाहिर आलिम फतवा देगा तो ये सब का वोट एक के बराबर होगा तो वरना तो मैंने एक बार ये भी बात की थी कि वरना तो गांव का एक जो गरीब किसान है वो कहेगा मेरा वोट दो के बराबर करें क्योंकि मेहनत मैं करता हूं ये चंदे اور یہ گندوں میں اور اس کے سال کے جو راشن ہیں وہ تو میں مولوی کو پروائیڈ کرتا ہوں یہ تو مولوی میرا ملازم ہے اس کا ووٹ ایک ہو اس کی حصے کی میں نے تو میں کروں میرے دو کے برابر ہو وہ دو کریم کر دے گا جے پائی ایک کی رہن دے ہو ایک تو بھی نہ جاندے رہنا تو آپ کو اگر یعنی اختلاف رائے آپ رائے آمہ ہموار کریں تلوار کے زور کے اوپر نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلان شخص کو حکومت میں آنا چاہیے فلان عالم دین کو آنا چاہیے تو آپ لوگوں ایشیوز کا سلوشن اس کے پاس ہے چوتھا سوال 
کیا خلفہ راشدین کے وقت بھی ایک سے الگ ہر ایک سے الگ الگ رائے لی جاتی تھی میرے بھائی جو خلفہ راشدین کے زمانے میں سوشل سسٹم تھا وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا لیکن اس میں امپلائیڈ ہے کہ سب سے رائے لی جاتی تھی کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا اور قبیلے کا سردار کنسنسس کے ساتھ بنتا تھا ونس جب وہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتا تھا وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی مجھے بتائیں آج اگر نواز شریف عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ صرف نواز شریف کی بیعت ہوگی پوری نون لیگ کی ہوگی یا عمران خان نواز شریف کی بیعت کر لیں تو کیا یہ صرف عمران خان کی بیعت ہوگی پوری پی ٹی آئی کی ہوگی تو قبائلی سسٹم میں ایک قبیلے کا جو سردار ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اتفاق رائے سے مشورے سے بنتا تھا پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ ہاں یہ کریں گے اسی لیے تو اپ دیکھیں نا گرو در گرو لوگ دین میں داخل ہوئے اذا جاء نصر الله والفتح ورائیت الناس يدخلون في دین الله افواجا تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گرو در گرو فوج فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اسلام میں کیوں ایک قبیلے کا سردار ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ بھئی اب نبی اسلام پہ ہم ایمان لاتے ہیں سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے پورا اوس قبیلہ مسلمان ہو گیا سعد ابن عبادہ مسلمان ہوئے پورا خزرج قبیلہ مسلمان ہو گیا تو وہ ایک قبیلے کی سردار کی ووٹ جو ہے وہ بیسیکلی پورے قبیلے کی ووٹنگ ہوتی تھی ورنہ یزید کو کیا تکلیف تھی ایک حضرت حسین علیہ السلام نے اگر بیعت نہیں کی ہے تو اسے کیا تکلیف تھی اس کو پتا تھا کہ یہ حسین اکیلے نہیں ہے پورا بنو ہاشم پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ اکیلے کی ووٹ نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر اکیلے نہیں ہے پورا قبیلہ ہے ان کے پیچھے عبداللہ ابن عباس پورا قبیلہ ہے پیچھے تو قبائلی سسٹم تھا لہذا اس سسٹم میں بھی اس وقت جو بیسٹ پوسیبل تھا وہ یہی ووٹنگ سسٹم اس حوالے سے جو فٹ ان بیٹھتا تھا وہ بالکل اس طریقے سے رائج تھا لہذا اس کے بارے میں یہ بات کرنا کہ جی اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا یہ بالکل غلط ہے یہ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے یہ ماڈرن فارم ہے خلاف دے راجتہ کی اور اسی پہ ہے اگلا سوال نمبر پانچ علی بھائی جمہوریت تو کفر کا نظام ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر آپ ڈیموکرسی کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں میرے بھائی میں اسلامی ڈیموکرسی کو سپورٹ کرتا ہوں مغربی جمہوریت کو نہیں ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت کو نہیں سپورٹ کرتا میں خلاف دے راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتا ہوں اسلامی ڈیموکرسی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے جو قرارداد مقاصد میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی چیز کتاب و سنت کے خلاف یہاں پہ قانون پاس نہیں ہوگا جس پہ مولانا مدودی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آج پاکستانی سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لی ہے آج بھی کمزوریاں موجود ہیں لیکن میں کہتا ہوں فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم آپ سسٹم سے باہر رہ کے کریں گے تو انارکی پھیلے گی ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہوگی قتل و غارت ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے سسٹم کے اندر رہ کے آپ رائے عما کو ہوار کریں اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ سچے ہیں آپ کی بات میں طاقت ہے دنیا میں آپ کو غلبہ نہ بھی ملا اللہ کے حضور تو آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا تو پاکستان کی جو اسلامی جمہوریت ہے یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے مغربی سے کیونکہ یہاں پہ قرارداد مقاصد ہے مغرب میں تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کی تین ریاستوں نے آپ کو پتا ووٹنگ کر کے ہومو سیکچویلٹی کو ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ قانونی شکل دے دیئے تو قبول ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ہماری پوری پارلیمنٹ مل کے ہماری ساری فوج مل کے ہماری ساری عدلیہ مل کے پاکستان میں یہ قانون پاس کروا سکتی ہے کہ ہم جنس پرستی ہو تو سر پھر آپ پاکستان کی جمہوریت کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نہ قانون اس کو جسٹیفائی کرے گا اور نہ پاکستانی عوام قبول کرے گی لہذا یہ معاملہ نہ کریں اور میں بار بار کہوں گا تین دن بعد الیکشن آ رہے ہیں پچیس جولائی کو ووٹ ضرور ڈالیں بجائے یہ کہ آپ پھر پانچ سال تک بیٹھ کے 
پولیٹیکل لیڈرز کو گالیاں نکالیں آپ اپنا سسٹم کے اندر حصہ ڈالیں اور حلال کے دائرے کے اندر میرے بھائی ہمیشہ سے آپ جمہور کی رائے کو مانتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جمہور کی رائے کے تحت ڈیفنس آف مدینہ کے لیے باہر نکلے تھے محدثین کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جی جمہور محدثین کے نزدیک اعراوی سکھا ہے اور ویسے جمہوریت کو فر ہے جب محدثین کی باری ہوتی ہے تو جمہور محدثین ادھر کوئی اور لفظ بڑھا لو نا پھر آپ کوئی بھی لفظ بڑھائے جمہوری ہے حلال کے دائرے میں جمہوریت ہی دیکھی جائے گی اگر ہم نے یہاں پہ افطار کا پروگرام کروانا ہے تو یہ بات تو ہم سب کے نزدیک جتنے بھی ساٹھ ستر کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ہمارا نزدیک یہ کنسنسس کے ساتھ ڈکلیئر ہے کہ خنزیر صرف نہیں ہوگا شراب صرف نہیں ہوگی لہذا اس پہ تو بات ہی نہیں ہوگی اس پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی ووٹنگ اس بات کے اوپر ہوگی کہ بتائیں کہ کثرت رائے کے ساتھ آپ کیا پروف کرتے ہیں کہ افطار کے اندر ہم جو ہے وہ مشروب جو دیں وہ رو افزا دیں جامع شیری دیں شکنجبین دیں یا ہم بوتلیں سرو کریں یا دودھ کے اندر رو افزا ڈال کے سرو کریں یا سادہ پانی دے دیں تازہ ہوا کھانے کو اور سادہ پانی پینے کو تو ظاہر ہے کہ وہ جمہور کے ساتھ ہی فیصلہ طے ہوگا نا یہاں پہ بھی ہم الحمدللہ مشورہ کرتے ہیں میں جب بھی کوئی معاملے کو لے کے چلتا ہوں کبھی ڈکٹیٹرشپ نہیں کی ہے جمہور کی رائے دیکھتا ہوں ہاں اپنا پوائنٹ اف ویو سامنے رکھتا ہوں لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کرتا ہوں جب وہ قائل ہو جائے تو ایکسپٹیبلٹی ہے کیونکہ علم ایک ایسی تلوار ہے جو ہر ایک کو ذبح کر دیتی ہے کل وہ میری بیٹی چھوٹی تین سال کی نا تو ہمارے گھر ایک گیسٹ آئے ہوئے نا تو ان کی بیٹی تھی وہ دس سال کی زینب نا تو میں نے وہ میری بیٹی کا نام بھی زینب ہے جو چوتھے نمبر پہ چھوٹی بیٹی ہے تین سال آپ دیکھ لیں انٹلیکچوئل لیول آج کے بچوں کا کیا ہے تو مجھے کہتی بابا مجھے لیپ ٹاپ دیں لیپ ٹاپ دیں میں نے کارٹون دیکھنے ہیں تو میں نے کہا دیکھا وہ دس سال کی آئی ہوئی ہے ان کی زینب تو وہ کوئی ضد کرتی ہے اپنے بابا کے ساتھ بابا اس کو تو اپنے بابا نے موبائل دیا ہے نا وہ اس میں کھیل رہی ہے نا تو آپ مجھے لیپ ٹاپ دے دیں تو میں نے وہ میری بیوی بیٹھی تھی میں نے کہا یہ دیکھو نا میں نے کہا بیٹا آپ نے مجھے علمی طور پہ قائل کر لیا یہ لو میرا لیپ ٹاپ جو میں نے اعتراض کیا تھا آپ نے مجھے علمی جواب دے دیا تو آپ رائے عمہ ہمار کریں علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں اور پھر علمی اپروچ اپ کی ہر معاملے میں ہونی چاہیے آپ ایکسپٹ کریں اس کو تو یہ یعنی اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ جمہور کی رائے کو حلال کے دائرے میں رہیں گے حرام کے لیے پوری قوم بھی الٹی لٹک جائے نا کبھی بھی ہم سود کو حلال نہیں مانیں گے ناٹ ایٹ آل اب پریکٹیکلی سودی سسٹم ہے اس کو رائے عمہ ہموار کر کے آپ اس کو ختم کروانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اور باقی جو ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے اعتراضات ہوتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب اس فیلڈ کے اندر یعنی میں سمجھتا ہوں امام ہے اس فیلڈ کے ویسے مجھے سب سے زیادہ میری لیکچر ان کے خلاف ہیں داڑھی کے مسئلے میں پردے کے مسئلے میں حیات مسیح کے مسئلے میں میرے استاد بھی ہیں میری ان سے ملاقات بھی ہوئی انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا بڑی محبت بھی فرمائی تو لیکن انہوں نے ایک پروگرام سلیم صافی صاحب کے ساتھ کیا چالیس منٹ کا نا ڈیموکریسی کے اوپر یوٹیوب پہ آپ لکھیں نا خلافت ڈیموکریسی سلیم صافی اور جاوید احمد غامدی بہت پرانا پروگرام ہے آپ کو چالیس منٹ میں وہ تمام جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں انہوں نے اس کو کلیئر کیا اور ابھی حال ہی میں دنیا ٹی وی پہ جو وہ ان کا علم و حکمت پروگرام لگتا ہے سنڈے والے دن لگتا ہے اس میں چار پروگرام انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے جو جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں انہوں نے علمی دلائل رکھے ہیں تو آپ بجائے ان کی داڑھی ناپنے کے داڑھی ان کی بیچاروں کی یعنی وہ قدرتی طور پہ چاند بال ہے یہ نہیں ہے کہ وہ شیو کرتے ہیں بال ہے ہی ان کے یعنی تھوڑے باقی داڑھی کے قائل نہیں ہے تو میں نے ان کے جواب پہ لیکچر ریکارڈ کرایا یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس فیلڈ کے اندر ظاہر ہے اب جب 
کرکٹ کی فیلڈ آئے گی تو ہم عمران خان صاحب سے ہی مشورہ لیں گے نا سکواش کے لیے ہم عمران خان صاحب سے نہیں مشورہ لیں گے وہ ہم جاگیر خان سے لیں گے جس کی فیلڈ ہے تو یہ جو ایک پولٹیکل سسٹم ڈیموکریسی ملوکیت ڈکٹیٹرشپ اس کے حوالے سے غامدی صاحب سے ہمارے لاکھ اختلافات لیکن جو ان کی ایک کمپیٹنسی ہے اس فیلڈ میں تو وہ آپ پروگرام دیکھیں اور ووٹ ضرور ڈالیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والے تین دن کے بعد الیکشن ہے پچیس جولائی کو امن و سلامتی کے ساتھ یہ ہماری ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ دوسری میں ٹرانسفر ہو جائے پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے بھی یعنی تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اب دیکھ لیں ڈالر جو ہے وہ 130 تک پہنچ گیا اللہ خیر کرے اب یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں یہاں پہ تو لوگ بیٹھے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا جن کے باہر سے ڈالر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چند لوگ یہ نہ دیکھیں کہ ان کے ڈالر کی قیمت باقی قوم اور پھر انڈریکٹلی اپ تک بھی مہنگائی پہنچے گی کیونکہ اپ نے تو پیسوں میں دینا ہے تو پھر کرایہ جب بڑھے گا تو وہ روپے بھی بڑھیں گے پھر پٹرول بھی بڑھے گا اور مجھے یعنی پرسوں ایک آفس کے کلیگ کا فون آیا وہ کہتا جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ یار ایک تو میرے لیے دعا کرنی ہے اور وہ تو ہر بندے کہا کہ سب سے پہلے اپنے اپنی فیملی کے لیے دوست احباب کے دوسرا میں نے کہا یار ملک کے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے میں نے وہاں پہ دیکھا ہے لوگ عرب میں یعنی بنگلہ دیش کے لوگ باقی ملکوں کے لوگ اپنے ملکوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہمارے لوگ صرف اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تقریریں آپ ان سے سے کروا دیں میں نے نہیں کسی بندے کو روتے گڑ گڑاتے یہ کہتے وہاں پہ سونا کہ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما جو اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا ہے جس کی وجہ سے ہم آج بڑی ازادی کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ اپنی رائے پبلک تک پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا اللہ اس ملک کو اکانمی کے پوائنٹ آف ویو سے جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر فرما میں نے تو نہیں دعا کرتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن جزا ہاں جی بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو آج سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر نائنٹین میں ہم باقی کوششنز کی طرف آتے ہیں شروع کے پانچ کوششنز سپیشل تھے چونکہ الیکشن آنے والے ہیں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو انشاءاللہ تعالی اسی کانٹیکسٹ میں میں نے جو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے جو چیزیں میں نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے وہ الحمد الگ سے کلپ چڑھ جائے گا اس کا عنوان ہوگا پاکستان کا وزیر کون ہو تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ایڈریس کر دی ہیں باقی کوشچنس کی طرف آتے ہیں اللہ کا نام لے کے اگلا سوال ہے جی کہ ابھی بھائی آپ آج کل ای میلز کے جوابات نہیں دے رہے آپ سے سوالات پوچھنے کا آخر کیا طریقہ ہے میرے بھائی ای میلز کی جواب کا جو ایشو ہے میرے ساتھ میں نے پہلے بھی جستہ جستہ یہ عرض کی ہے کہ ایک شخص کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے ساتھ رابطہ کریں اور وہ ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کر کے کوشچنس کے آنسر دے سکے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری انڈرائڈ ایپ بھی بن جائے گی ویب سائٹ بھی اپڈیٹ ہو جائے گی جس میں آٹومیٹکلی جواب لوگوں کو یعنی ای میل ہو جائے کریں لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کام تو شروع ہو گیا ٹائم لگے گا باقی آپ میرے بھائی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے اس کو آپ رومن کی شکل میں لکھیں اس کے اگینسٹ میرا کوئی نہ کوئی کلپ کھل جائے گا انشاءاللہ یوٹیوب خود سرچ کر دے گی آپ کو کسی سے کلپ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے پھر بھی منگوانا ہے تو مجھے ای میل کرنے کی بجائے ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے نمبرز ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیے ہوئے ہیں ان نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوال کسی نہ کسی مجلس میں آ جائے گا
تو مجھے ای میل کریں گے تو پھر یعنی میری سواب دید پہ ہے اگر میں یعنی کئی یہ کام ہوتے ہیں میں بالکل جب فارغ ہوں ان کاموں سے پھر میں ای میلز کے جواب دیتا ہوں بعض کا دو تین مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو اس پہ اپ تکیہ نہ لگائیں اپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں علی بھائی سے سوال کرنے کا طریقہ تو وہ کلپ بھی کھل جائے گا جس میں میں نے یہ ساری کلیریفیکیشن دی ہیں اور نمبر بھی بتایا ہے کہ یہ یہ نمبر ہے ریسرچ پیپرز فری منگوانے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں سوالات لکھوانے ہیں تو اس نمبر کے اوپر لکھوائیں وہ انشاءاللہ تعالی اپ کو کلیئر ہو جائے گا تو میری معذرت ای میلز کے حوالے سے قبول کریں باقی میری کوشش ہوتی ہے جو بندہ بالکل پہلی دفعہ مجھے ای میل کرے تو میں وہ ای میل کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیتا ہوں کس کی بالکل ویری فرسٹ ٹائم آئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو کم از کم انٹرٹین کریں باقی جسے شوق ہے ملاقات کرنے کا یا سوال ڈائریکٹ کرنے کا تو وہ ہر سنڈے کو یہاں تشریف لے آپ اللہ کا فضل سے یعنی اپ دیکھ لیں کہ گوشت کا بھی ناغا ہوتا ہے علماء کا بھی ناغا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو باقی لوگوں کا بھی ناغا ہوتا ہے ہمارا تو کوئی ناغا نہیں ہے الحمدللہ 2008 2010 اکتوبر سے لے کے ابھی تک اللہ उनका नंबर है 03215900162 बाहर से करेंगे प्लस 92 के कोड के साथ आप उनसे एहतियातन पूछ भी लें वैसे गूगल के ऊपर आप जाएं तो मैप गूगल मैप के अंदर हमारी एकेडमी का एड्रेस भी आ जाएगा इतवार वाले दिन आप 12 बजे तक यहां पहुंच जाएं पूरी दुनिया से लोग आते हैं पूरे मुल्क से आते हैं लोग तो आप डायरेक्ट आके यहां पे इन्हीं सवालात लिख के कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला اگلا سوال ہے سورة المعون میں آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یعنی جو لوگ ہیں وہ اپنی روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں جن کی یعنی اخلاقی پستی میں جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان میں ریاکاری بھی پائی جاتی ہے نمازوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے اور ایک خرابی ان میں یہ ہوتی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ وہ روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو برتنے کے لیے نہیں دیتے اس کے تحت بعض دفعہ لوگوں کو آٹا گھی وغیرہ دیتے ہیں جب ان سے واپس مانگیں تو وہ آگے سے یہ آیت سنا دیتے ہیں ایسی صورتحال میں کیا ہم ان کو ادھار نہ دے کر گناہگار تو نہیں ہوں گے بھئی ادھار اگر وہ لے رہے ہو تو آپ ان سے کلیر کریں نا دیتے وقت وہ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ادھار تو نہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے تو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آیا نا الماعون اس کو سمجھیں یہ کیا چیز ہے اگلے زمانے میں لوگوں आग जलाना एक बड़ी मुश्किल एक्टिविटी था तो लोग फिर एक बंदा जो एक अरब के अंदर درخت ہوتے تھے ان کے پتوں کو رگڑنے سے بھی آگ نکلتی تھی اب تو یعنی آگ جلانا بڑا آسان ہے یعنی آپ کے پاس ماچس اویلیبل ہے اتنی سستی ہے یوں کر کے تیری جلاتے ہیں اور جل جاتی ہے اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا پتھروں کی چنگاریوں کے ساتھ وہ بھوسا رکھ کے بڑا خوشک اب آگ جلانے کے لیے اتنی فٹیک کون اٹھائے تو پھر لوگوں سے وہ آگ مانگ لیا کرتے تھے ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جائیں نا تو وہ یہ حکا سل... سلگانے والے لوگ جو ہیں لوگوں سے آگ لے آتے ہیں آریتن مانگ کے یا کسی نے تندور لگایا ہے تو وہ اس سے کوئلے لے آتے تھے ایک کوئلہ لے یہ وہ چیزیں تھی جو ادھار نہیں ہوتی تھی نہ اس کی کوئی اتنی قیمت تھی کہ لوگ ضرور وہ واپس لیتے تو ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں کسی کے گھر چلے وہ نمبو ختم ہو گیا ایک نمبو مانگ لیا یہ تو نہیں ایک کلو نمبو لینے کے لیے آپ کسی امسائی کے پاس پہنچ جائے یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں دھنیا پودنا ایک از پیاز چاہیے کسی کو وہ مانگ لیا لیکن اب گھی یا آئل تو ایک مہنگی آئٹم ہے ایک چمچ تو آپ ضرور مانگ لیں 
جو ہے وہ انڈا بھوننے کے لیے لیکن اگر اپ کہیں جی میں نے ہڈیاں پکانی اور اپ مجھے آئل دیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ اس میں نہیں آتا وہ تو ظاہر ہے ادھار ہوگا وہ ادھار واپس کرنا ہوگا چھوٹی موٹی چیز نمک کسی کو تھوڑا بہت چاہیے ڈالنے کے لیے وہ لے لیں ہاں بخاری میں آیا اور کتابوں میں حدیث کی ڈیٹیل سے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو شوربہ بن جائے تو اس میں بوٹیوں کا ذکر نہیں شوربے کا ذکر ہے ایسا کہ بوٹیاں کر کے لے جاؤ مسائیاں دیاں تو شوربہ تھوڑا سا آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تو قرآن جو ہے وہ ظلم کے نظام کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ زبردستی لوگوں سے چیزیں ہتھیائیں اور آپ پھر آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی یہ لوگ مانگنے کے لیے نہیں دیتے ہیں تو جو آپ سے مانگنے کے لیے آئے نا آپ اس کو کلیر کریں کہ میرے بھائی یہ وہ آئٹم نہیں جو قرآن میں حکم آیا کہ آپ کو ہم اتنی بڑی مقدار میں دے دیں یہ وہ آئٹم ہے جو اتنی مقدار میں تو ہم دے دیں گے جو عرف عام میں مقدار ہے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو ایک کلو چینی دے دیں یا آدھا کلو آئل دے دیں تو یہ تو غلط ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا تو آپ مہربانی کریں آریتن مانگنے والی چیز وہی مانگا کریں جو آریتن مانگی جائے ٹھیک ہے نا جی اب تو نیا زمانہ آ گیا لوگ تو لوگوں کو میسج کرتے ہیں جی پچاس روپے کا ایزی لوڈ کروا دیں میرے فون پہ پچاس روپے کا ایزی لوڈ تو یعنی وہ آریتن مانگنے والی چیز میں تو نہیں آتا ہاں آپ کہیں مجبور ہیں کسی کے پاس موبائل ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یار مجھے گھر کال کرنی ہے مجھے آدھے منٹ کی ایک منٹ کی کال کروا دیں وہ تو ٹھیک ہے اور اگر اس کا پیکج ہوگا تو وہ چار پانچ منٹ بھی آپ کی کروا دے گا لیکن اس طریقے سے لوگوں کو یعنی بلیک میل کرنا کہ جی آپ قرآن میں آئے کہ جی آریتن جو چیزیں مانگی جاتی ہیں یہ نہیں دیتے یہ تو یعنی منافقین کی روش ہے اہل ایمان کو تو جو اچھا ہونا چاہیے اچھا یہ ساری تقریب ایسے لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں خود عمل کرنے کے لیے نہیں وہ جو میں کہتا ہوں نا علماء لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں مال اور جان کے ذریعے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال یوز کریں وہ جو تقریر کر رہے ہیں اس کو کوئی اپنی جان یا اپنا مال دے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں تو اڈے ہستے کر رہے ہیں میں تو ایتھے تو اڈے پیسے تے یاشی کرنی ہے نئی گڈی کٹانی ہے چندا تو اڈے کو لے کے نئی گاڑی نکلوانی ہے میں نے تو میں تو لگزریس لائف گزاروں گا میں مہنگے ہوٹلوں میں بیٹھ کے جو ہے ڈنر بھی کروں گا چندا اپ سے میں جہاد کے نام کے اوپر لوں گا اور اپنی یاشیاں میں چلاؤں گا تو ہمیں نہ کوئی جہاد کی بات کرے تو یہ تو اپ کے لیے آپ کو جس کو وہ کہتے ہیں نا بے وقوف بنانے کے لیے تو ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں میرے بھائی آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے صحیح مسلم سے قرآن خانی کا ثبوت دیا ہے بعض لوگ اس ویڈیو کو مردوں پر قرآن خانی کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا آپ اس آل سواب کے قائل ہیں قرآن بخشنے والے طریقے سے میرے بھائی قرآن کو بھی لوگ مس یوز کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے خوارج نے صحابہ اکرام کو کافر ڈکلیئر کیا نعوذ باللہ تو اب کوئی مولا علیہ السلام کو خط لکھے گا کہ جی یا امیر المومنین یہ منافقین نے فلاں آیت پڑھ کے آپ پہ کفر کا فتوہ لگایا لہذا آپ یہ آیت قرآن سے نکلوا دیں نعوذ باللہ ایسے تو نہیں ہوتا اسی طریقے سے ہم اپنی کلپ کے ذمہ دار ہیں اگر اس کلپ میں میں نے قرآن خانی اسال سواب والی بات کی ہے تو آپ ضرور پکڑیں صرف قرآن خانی کے لفظ کو تو نہ پکڑیں وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے جیسے ہم عام کہتے ہیں ختم القرآن ختم القرآن کا عمومی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کیا آپ کو کہ جی اس سے مراد وہ سامنے کھانا رکھ کے اور ختم ختم قرآن سے مراد یہ ہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں جو شخص اسال سواب پہ اپنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکے آپ دنیا میں کہیں بھی اسال سواب لکھے نا کسی شخص کا کلپ ٹاپ پہ نہیں کھلے گا سوائے میرے آلموسٹ ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں اور دو گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سال سواب کے سنت طریقے میں نے بتائے ہیں 
صحیح مسلم سے ابو دعود سے نسائی سے ابن ماجہ سے باقی کتابوں سے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ جو قرآن خانی وارا میرا قریب ہے اس میں میں نے قرآن خانی کی بات کی تھی قرآن پڑھنا اور وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے یا اس کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو اوپر سے لیتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے تو اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ذکر کی محفلیں آپ نے سجائی ہیں نا اس کی بڑھائے آپ قرآن کے درس کی محفلیں سجائیں قرآن کی تلاوت کی محفلیں سجائیں مسجدوں کے اندر گھروں کے اندر اور اسی کونٹیکس میں میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی نے کوئی نئی دکان بنائی ہے یا کسی گھر میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سارے گھر والے بیٹھ کے یا ایون محلے والے بھی آ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر پیمنٹ کے مولویوں کو بلا کے نہیں ایک برکت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں ذکر کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو اس حوالے کے سنت طریقے کے اوپر وہ ہو رہی ہو سنت ازگار ہو اس کے اندر تو اس میں میں نے کہا تھا اس طرح کی قرآن خانی پہ ہم کوئی فتوہ نہیں لگاتے اس سے میں نے سالے سواب یہ مردوں کو بخشنے والی قرآن خانی نہیں لی اس کا تو کوئی جواز موجود نہیں ایون فکہ انوی کے اندر جواز موجود نہیں بعض میں متاخرین علماء جو ہے اس طرف چلے گئے ہیں تو میرا مسئلہ نمبر 74 دیکھ لیں میں انہی کونٹیکس کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا کریں یعنی اس طرح آؤٹ آف کونٹیکس صرف ٹائٹل پڑھ لینے سے جس طرح میں نے بتایا ہمارے ایک کلپ کا ٹائٹل ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا تو پچھلے دفعہ پھر میں نے وہ کوئی منٹ اس کا جواب دیا وہ جی آپ نے تو سنی شیعہ وہ کافر کہہ دیا اس میں میں نے کب کافر کہا میں نے تو ہیڈنگ بنائی اور سوالیہ نشان ہے پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پنجابی بلوچی پتھان اور سندھی سے نکل کر پاکستانی کیوں ہوا تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے کہ یہ شخص لسانیت اور صوبائیت کے خلاف بول رہا ہے یہ ٹرو پاکستانی ہے کیا آپ یہ مطلب لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلوچیوں کو پاکستانی نہیں مانتا پنجابیوں کو پاکستانی نہیں مانتا اگر میں پنجابی اور میں کہتا ہوں میں پنجابی سے پاکستانی کیوں ہوا اس کا قطعی مقصد نہیں میں پنجابی کو پاکستانی نہیں مان رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پنجابی کے لانے کی بجائے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے اس طرح میرا جب کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا تو مراد یہ ہے کہ مجھے سنی اور شیعہ کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے مسلم کہنا چاہیے کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام وابی ہیں سو کارڈ جو وہ ایک گالی رکھی ہوئی ادبی سی کسی کی علمی بات کے اوپر اور نام بابی ہیں بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے ہم علمی کتابی بننے ہم سے علمی کتاب بات کیا کریں تو میں نے اس میں یعنی کلیریفکیشن دی یہاں پہ میں کلیریفکیشن دے رہا ہوں اس اسالے سواب سے مراد اس قرآن خانی سے مراد برکت کے لیے قرآن خانی ہے یعنی سنن دارمی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں سے کوئی بچہ قرآن مکمل کرتا تھا تو وہ لوگوں کو جمع کر کے دعا یعنی اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے یہ بھی ثابت ہے قرآن خانی کے اینڈ کے اوپر تو یہ کوئی بدت والا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال ہے کیا شوال کے چھے روزوں کی نیت میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کرنے سے دونوں یہ دعا ہو جائیں گے واہ جی واہ ماشاءاللہ دو جمع دو چار روٹیاں ٹھیک ہے جی تے یا الگ الگ رکھنے ہوں گے غسل جنابت اور غسل جمعہ بھی تو ایک ہی دفعہ ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں اچھا جواب ہے یعنی جو آپ نے وہ دلیل پیش کی ہے اس کی بنیاد پہ یعنی یہ کہنا اور مجھے پتہ ہے فکہ انفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شوال کے چھے روزے رکھنے ہیں اس میں وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت کر لے تو وہ دونوں کا سواب مل جائے گا لیکن یہ لوجیکلی غلط ہے کیونکہ روزہ ایک ایفٹ کا نام ہے اس کا مقصد ایک پاکیزگی کے لیے آپ نے ایفٹ پٹ کرنی ہے ایفٹ پٹ کرنی ہے 
اور وہ ایفٹ آپ نفلی عبادت کے لیے لگ سے کریں گے فرض کے لیے لگ سے کریں گے ٹھیک ہے جی دو جمع دو ہی چار ہوں گے چھے جمع چھے ہی بارہ ہوں گے چھے جمع زیرو بارہ نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک کے اندر ہی تین چار نیتیں کر لیں وہ الگ ہی شوال کے چھے روزے رکھنے ہوں گے قضاء روزے آپ شوال میں رکھ لیں یا سردیوں میں جا کے رکھ لیں اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینے چاہیے جب مرضی رکھیں آپ گرمیوں کے چھوٹے روزے بیشے سردیوں میں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو یہ آپ کو شوال کے چھے روزے لگ رکھنے ہوں گے رمضان کے چھوٹے وے عورتوں کے جو ایام مقصود کے روزے ہیں وہ چھوٹے میں وہ الگ سے ہی رکھنے ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے اوپر ہی ساری نیتیں کرنے سے ہو جائے گا یہ تو اسی طریقے سے میں کھانا سامنے رکھوں اور میں اپنے بیوی بچوں کی بھی نیت ساتھ ہی کر لوں تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے نہیں پیٹ ان کا بھرے گا یا اس سے بھی اگلی مثال کہ میں ناشتے کے وقت دوپہر اور رات کے کھانے کی نیت بھی کر لوں تو پھر دوپہر اور رات کو تو مجھے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی نا کہ رہے گی رہے گی ظاہر ہے تھکی تو غیر سے نہیں غیر سمجھ آتی الزامی جواب دینا پڑتا ہے رائے یہ کہنا کہ جی اگر کسی پہ غسل جنابت ہے وہ تو صحیح حدیث میں آیا کہ یعنی نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پریفر کیا ہے کہ شب جمعہ میں میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں کیونکہ اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو جمعہ کا غسل کر لیں وہ اس میں نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ جمعہ کا علیحدہ سے غسل کرنا ہے اور میاں بیوی جو حالت جنابت میں گئے ہیں ازدواجی تعلق سے الگ سے غسل کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ مقصد آپ سے ایفرٹ پٹ کروانا نہیں ہے مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے آپ وضو میں بھی دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک دفعہ بھی ازائے وضو دھوئے ہیں دو دو دفعہ بھی دھوئے ہیں اور تین تین دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کیونکہ وہاں مقصد پاکیزگی حاصل کرنا ہے وہ ایک دفعہ سے بھی ہو جاتی ہے دو دفعہ کر لیں تین دفعہ کر لیں زیادہ سواب ہے یہاں پہ بھی اگر کسی پہ غسل جنابت تھا اگلے دن فجر کے لیے وہ اٹھا اور وہ جمعے کا دن بھی تھا اور عید کا دن بھی تھا اب تین غسل آگے ایک فرض غسل اور دو سنت غسل وہ ایک ہی غسل کرنے سے باقی دو بھی ادا ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ مقصد کیا تھا پاکیزگی حاصل کرنا کہ آپ عیدگاہ کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں جمعے کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں نماز کے لیے پاکیزگی حاصل کر کے جائیں وہ ایک دفعہ غسل کر لینے سے ہی ہو جائے گا لیکن یہاں پہ میں ایک زمنن بات کر لوں کہ بعض اوقات بہاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے لیکن اس کا پروٹوکول بخاری مسلم میں آیا کہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تہمت باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ مباشرت فرماتے تھے انٹر کورس نہیں ہوتا تھا یہ بخاری مسلم دونوں میں جو منکرین حدیث بھی کہتے ہیں جی حالانکہ اس میں انٹر کورس کے الفاظ نہیں ہے صرف مباشرت ہے یعنی صحبت کرنا اس میں جب یعنی غسل فرض ہوگا مرد کے اوپر وہ غسل اتارے گا اور بسا اوقات عورت بھی اگر ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے اور وہ حالت حیض ہے تو اب وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گی وہ غسل جنابت اس کو وہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ جنابت کی وجہ سے غسل آیا ہے اور آپ اتنا ڈلے تو نہیں کر سکتے نا اتنی دیر تو آپ اس کو ڈلے نہ کریں بہت زیادہ ڈلے نہ کریں تھوڑا بہت تو ڈلے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا غسل جنابت کو ڈلے کیا جا سکتا ہے جب ایک نماز سے دوسری نماز کا نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈلے کرنا پھر ان مخصوص ایام کے اندر جب آپ جنابت کی حالت میں بھی ہوں تو وہ شیطین کا حملہ یہ نہیں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے باقی شیطین کے حملوں سے تعویزات داغوں سے بچنے کے لیے ہم نے پانچ سنت وظائف کے اوپر نیکسٹ ہمارا اورنج کارڈ انشاءاللہ قریب آنے والا ہے اگلی دفعہ ہم دکھا بھی دیں گے اس کی فیس بک پہ تو فران بھائی چڑھ گیا تھا ہاں سافٹ کاپی چڑھ گئی تھی پانچ سنت وظائف جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات سے تعویزات سے کالے جادو سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا وظیفہ نمبر ایک صبح و شام ایک دفعہ آخری تین صورتیں صبح و شام تین تین دفعہ المعوضات اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی دعا 
10 10 دفعہ صبح شام اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر ولی دعا صبح شام تین دفعہ اور اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ولی دعا تین تین دفعہ صبح شام یہ اورنج کارڈ ابھی ہمارا ایک بلو کارڈ ہے ایک گرین کارڈ ہے اب ہم نے ایک اورنج کارڈ بھی نکالا ہے اور وہ اسپیشل اس کے لیے وہ صرف ایک ہی یعنی اس کو فولڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور تھوڑا بڑے سائز کا بھی ہے اور تھوڑا موٹا گٹا اس کا لگایا انشاءاللہ कर सकते हैं और इसको ना फरहान भाई वो हमारा जो सुन्नत अजकार वाला पोर्शन है ना जहां sunnatazkar@sunnatpar.com पे रखे हुए ब्लू कार्ड ग्रीन कार्ड है वहां पे ऑरेंज कार्ड भी उसी नाम से ऐड करते हैं और उसमें वही लिख दें उसका जो नाम है जादू टूना वबाई इमराज कुदरती हासात से बचने के सुन्नत वजाइफ ठीक हो जी صحیح بخاری میں 6265 حدیث کے تحت کیا ہم بھی نماز میں ایوہ النبی کی بجائے علن نبی پڑھا کریں جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد کے الفاظ بدل لیتے تھے یا پھر ہمیں نبی الاسلام کے تعلیم کیے ہوئے الفاظ بدلنے کی اجازت ہے نہیں ہے میرے بھائیو اجازت یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شاز ہے امت نے قبول نہیں کیا یہ ان کا تفرد ہے کئی معاملات میں ان کا تفرد ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی عبداللہ ابن مسعود اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنوں کے درمیان یوں رکھا کرتے تھے رکو کے اندر ہم تو رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر یوں پکڑتے ہیں گھٹنوں کو وہ گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے تطبیق اس کو کہتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام نے کیے لیکن یہ منسوخ ہے اور بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ تابعین گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے کے ساتھ نماز پڑھ پھر سعید ابن ابی وقاص کے پاس شکایت پہنچی انہوں نے کہا ہمارے بھائی کو پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کے کئی تفردات ہیں۔ بخاری میں آتا ہے وہ معوذتین آخری دو صورتوں کو قران کا حصہ نہیں مانتے تھے۔ اس طرح یہ بھی ان کا تفرد ہے کہ انہوں نے تشہد کے الفاظ بدلے علن نبی والے۔ اور میرے شیخ زبیل عزیز صاحب کے ساتھ جو 100 کوسچن ریکارڈڈ ہے نا اس میں میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کی اور میں نے ایک جملہ بولا کہ شیخ صاحب یہ ابن مسعود کا موقف شاذ ہے۔ تو کہنے لگے کیسے میں نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کیا پڑھتے ہیں ان کا میں تو ایو النبی ہو پڑھتا ہوں تو وہ کہنے لگے یہ شاز کس طرح میں نے کہا شاز اس طرح ہے کہ انہوں نے جو دریل بنائی ہے کہ نبی کی زندگی میں ایو النبی ہو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام موجود ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور بعد میں آپ نبی پڑھیں کہ نبی پر سلام ہو میں نے کہا یہ شاز ہے اس لیے کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی موجود تو آپ وہیں تھے نا جہاں پہ مسجد نبی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کیا مکہ والے مسلمان آلت نبی پڑھتے تھے یقیناً نہیں پڑھتے ہوں گے ادھر تو سامنے موجود نہیں اور دوسرا اس میں تو وہ قیدہ ہی نہیں ہے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اور اس سے پہلے السلام علیکہ ایوہ النبیو تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا یہ تو اللہ نے پہنچانا ہے ہم مردوں کو کہتے ہیں یا کہہ کے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین صحیح مسلم میں دعا ہے اے مومنین و مسلمین جو ان قبروں میں دفن ہو تم پر سلام ہو اللہ تعالی تمہارے اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے ہمیں بھی مار کے تمہارے پاس لوٹنا ہے قبر رسول پہ بھی عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ تو مطلب اس میں علن نبی نہیں پڑھنا چاہیے یہ ابن مسعود کا ایک اجتہاد تھا غلط ہے امت نے قبول نہیں کیا اج امت کبھی نہیں علن نبی پڑھتی سب ایو النبی پڑھتے ہیں بریل ویڈیو بندی الدیشیہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سب پڑھتے ہیں ایو النبی اور اس میں تو یعنی بڑا سخت معاملہ ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دعا تعلیم فرمائی اس میں الفاظ تھے بی نبی یی کا بی نبی یی کا لذی ارسلتا 
اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی تو صحابی نے پڑھ دیا برسولی کا ارسل تھا سوپر لیٹیو ڈگری یوز کی نبی سے بہتر لفظ ہے رسول آپ نے تعلیم فرمایا تھا نبی اس نے پڑھ دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے بنائے بتائے ہوئے الفاظ چینج مت کرو وہی کہو جو میں نے کہے ہیں تو الفاظ اس طریقے سے چینج نہیں ہونے چاہیے یہ عبداللہ ابن مسعود کا ذاتی اجتہاد تھا امت نے قبول نہیں کیا اور اس معاملے میں ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے رجوع بھی کر لیا ہو لہذا عبداللہ ابن مسعود یا کوئی اور بھی صحابی ہوں ان کے ساتھ علی نبی میں شریک تو امت نے اس کو قبول نہیں کیا سیدھی سی بات ہے ایوہ نبی ہی پڑھنا چاہیے کیا کسی حدیث میں عورتوں کے مخصوص ایام کی مخصوص تعداد تین سات یا دس آئی ہے اور استحاظہ کے لیے شریح حکم کیا ہے کوئی لیکچر ہے تو بتا دیں میرے بھئی لیکچر تو مسئلہ 42 ہے نا وضو غسل استنجا اور عورتوں کے پاکی کے معاملات کے اوپر وہ آپ دیکھ لیں مسئلہ نمبر 42 42-مسئلہ لکھیں تو کھل جائے گا یوٹیوب پہ ہیز کے جو ایام ہے مخصوص ایام عورتوں کے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ ان کو کوئی فکس کیا گیا ہو عموماً سات دن ہے لیکن یہ اس لیے سات دن بولے جاتے ہیں کہ عموماً عورتوں کی عادت سات دن کی ہوتی ہے بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے یعنی حیث کے دن تین ہوتے ہیں وہ عورتوں کو اپنی عادت پتا ہوتی ہے بعض کے دس بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہی دس ہوتے ہیں بعض کے ساتھ ہوتے ہیں ہر دفعہ ہی ساتھ ہوتے ہیں یہ عورتیں a number of time declare کریں گی کہ ان کے لیے یعنی وہ خود جج کریں گی کہ کئی مہینوں کے یعنی تجربے کے بعد کہ ان کے دن کتنے ہیں وہ خود انہوں نے اپنے لیے مقصود کر لینا ہے وہ تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی چھے بھی سات بھی آٹھ بھی اور ونس جب پتہ چل جائے کہ ایک عورت کے مقصود ایام اتنے ہیں اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے وہ خون جو ہے وہ بلیکش ریڈ ہوتا ہے وہ یعنی وہ بالکل ریڈ پیور نہیں ہوتا بلیکش ریڈ ہوتا ہے وہ استحاظہ ہوتی ہے عورت ایسی مستحاظہ عورت ہوتی ہے وہ استحاظہ کا خون ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ وہ جو خون ہے وہ صاف کر کے نماز پڑھ لی جائے اور ہر نماز کے لیے الگ سے ایک وضو کیا جائے ٹھیک ہے اس میں نماز جمع بھی ایسی عورت کر سکتی ہے کہ زور اثر کٹھی پڑھ لے اور اس کے لیے ایک وضو کر لے اور نمازوں کو جمع کر لے اس طرح مغربی شاہ ایک وضو سے پڑھ لے کٹھی کر سکتی ہے ظاہر ہے وہ مجبور عورت ہے لیکن خون وغیرہ تو اس کو صاف کرنا ہی ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں اور ہر نماز کے لیے الگ سے وضو اس کو کرنا ہوگا تو وہ تین بھی ہو سکتے ہیں سات بھی دس بھی کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں آپ سپیسیفائی کہیں پہ نہیں کر سکتے وہ ہر عورت کو اپنے یعنی ایام خود معلوم ہوتے ہیں وہ ان کے پر ڈیسائیڈ کر سکتی ہے ان ایام کے بعد جتنے ایام ہیں اس میں وہ نماز نہیں چھوڑے گی پھر نماز پڑھے گی اور ہر دفعہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کر کے بزو کر کے تو نماز پڑھے گی اگلا سوال ہے آپ کے استاد شیخ زبیر لی زی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر سے دو روایتوں کے ذریعے بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ثابت کی ہے سنن ابی دعوت 538 جس میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بدتی کی مسجد سے نکال دو ہاں جی مشہور حدیث ہے دوسری جامعہ ترمزی میں 2152 کہ عبداللہ ابن عمر نے ایک بدتی کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا میرے بھئی میں آل لڈیز کے اوپر جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایشو اس میں میرے دو ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں مفتی منیب الرحمن کا امام کعبہ پر فتوہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے اور دوسرا 
امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ یہ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ اور تیسرا میرا مسئلہ 75B کے آخری 40 منٹ ہے اس میں میں نے شیخ زبیل رزئی صاحب کے ان دلائل کا رد کیا تھا پہلے تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ شیخ زبیل رزئی رحمہ اللہ تعالی نے جو سنن ابی دعوت کی حدیث ہے نا 538 اس سے رجوع کر لیا تھا اب یہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے جس میں عبداللہ بن عمر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نماز کے لیے قریب قریب یعنی اس کو تصویب کہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اس بدتی کی مسجد سے نکال دو تو یہ روایت ضعیف ہے اس کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں شیخ زبیلی ضعیف صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں آپ کے پاس پرانی تحقیم ہوگی رہی جامعہ ترمزی میں 2152 تقدیر کا منکر تھا وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب الیمان کی پہلی حدیث انٹرنیشنل کے مطابق 93 یہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ سونا بھی ہوت پہاڑ کے برابر خیرات کر دے اللہ تعالی نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ کوئی اور نفلی نماز قبول کی جائے گی اس کی تو کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی تقدیر تو یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اب خالی یہ نہ کہہ دیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقدیر کا منکر ہے وہ تقدیر کی خرابی کس یعنی یعنی وہ بدتی ہے اس کا بدتی ہونا کس لیول کا بدتی ہونا ہے اس کا بدتی ہونا اس لیول کا بدتی ہونا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے اور میرے بھائی تقدیر کا منکر اگر کوئی کیٹیگوریکل تقدیر کا منکر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو ایک تقدیر کے منکر کا سلام کا جواب عبداللہ بن عمر نے نہیں دیا تو اس کو یہ کہنا کہ جی اس سے مراد بریلوی دیوبندی علیہ حدیث یہ شیعہ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو اپ ذرا کوئی شرم و حیا کریں یعنی ایک اتنے بڑے لیول کا ایک جرم ہے وہ اس کو بدتی نہیں کہنا چاہیے وہ کہنا چاہیے اس کی یعنی وہ بد عقیدگی اس لیول کے اوپر ہے کہ جو اس کو اسلام سے باہر نکال دے گی کیونکہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کو اس کے ساتھ کمپیر نہ کریں رہی ہے ابو داؤد تو میرے بھائی ابو داؤد کی اس روایت سے کر دیا تھا رجوع شیخ زبیر زیدی صاحب نے اور اپ شیخ زبیر صاحب کی تحقیق دیکھنی ہے تو ان کی کتاب انوار الصحیفہ چھپی ہوئی ہے اے عثمان بھائی ذرا پیچھو انوار الصحیفہ پڑھیو ذرا میں انہوں بخا بھی دیا اکثر لوگ ہمیں فون کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سننے بخاری مسلم تو صحیح ہے نا اس کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں جن کے اوپر نمبرنگ ہے بغیر نمبرنگ کے اگر باب کی ایڈنگ میں کوئی ضعیف اقوال بھی ان پر نمبر نہیں ہوتے وہ پتہ چل جائے گا اپ کو نمبر والی ساری صحیح ہوں گی سننے اربا ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ سہائے ستا کی ٹرم بھی غلط ہے یہ کتب ستا ہیں چھے کتابیں ٹھیک باقی چار سنن اربع ہیں سنت کی کتاب میں جن میں 80% سید ہی سے ہیں 20% زعیب بھی ہیں ان میں سے بعض جھوٹی بھی ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے جو تحکیم کی ہے انہوں نے زعیب حدیثیں الگ سے چھاپ دی ہیں انوار الصحیفہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے یہ ایک ہی جلد کے اندر آلموس 700 پیجز کے اوپر ہے یہ اس کا پی ڈی ایف فری القرآن کے بعد الحدیث والے پورشن میں بخاری مسلم بدعو ترمزی اور ادر بکس میں آپ جائیں گے تو انوار الصحیفہ آپ کو مل جائے گی انوار الصحیفہ فل احادیث الضعیفہ یعنی ضعیف من السنن الاربع سنن اربع کی جو ضعیف روایتیں ہیں وہ ضعیف کیوں ہیں ان میں سے کس وجہ سے ہیں راویوں کے اوپر کیا ایشو ہیں وہ لادہ سے انہوں نے چھاپ دی ہیں اس کے علاوہ جتنی ہوگی وہ صحیح ہوگی اگر اس کے اندر کوئی روایت ہے تو شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور اس کے علاوہ والی صحیح ہے کیونکہ صحیح زیادہ تھی تو وہ زیادہ چاپ نہیں پڑتی انہوں نے ضعیف کو علاق کر دیا لاکتے بشکار ہی ہے نا ٹھیک ہے نا 
تو یہ آپ جو 538 کہہ رہے ہیں نا وہ اس ضعیف والی بک میں موجود ہے یہ ذرا فرحان بھائی ان کو دکھا دیں انوار الصحیفہ آپ اس کا پی ڈی ایف فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے انوار الصحیفہ سنن اربا کی ضعیف روایتیں شیخ زبیلی زعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اور مشکات المصابی تو ان کی ہے ہی ہے اس میں بھی جو حوالے دیئے میں وہ اسی سے ہی یعنی مستار اٹھا کے اس میں ڈالے گئے ہیں اصل میں ان کی یہ تحکیم ہے اس میں بھی آپ نے چونکہ ابودعود کا پوچھا ہے میں اس میں ابودعود کی ضعیف وہ روایت جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 538 کو ضعیف کا ہوا ہے اس کے اندر سن ابی دعود کی 538 شروع میں ہی آجائے گی کیونکہ پہلے ابودعود ہے پھر ترمزی پھر نسائی اور ابن ماجہ ہے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں اپنے قلونی مار رہا ہوں واقعی 538 انہوں نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ دکھائیں جی ان کو میں اس کو انڈرلائن کر دیتا ہوں 538 ابو دعوت پہلے وہ کہتے تھے جب کتاب انہوں نے بیتی کے پیشے نماز کا مزہ لکھا اس میں ایک اوٹ کی ہے لیکن اب روایت ہی ہوگی تو وہ اب کتاب ہی پرنٹنگ پریس والوں سے ریکویسٹ ہے کتاب دوبارہ چاپو اے دکھاؤ جی یہ بالکل اوپر 538 اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں 538 کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل بھی بنایا ہوا ہے انوار الصحیفہ میں ہر اس حدیث کے ساتھ سرکل لگا ہوا ہے جس کو 538 کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے جس کو شیح البانی کے نزدیک وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہوگی ان کے نزدیک ضعیف ہوگی لیکن میرے علم کے حد تک شیخ البانی بھی اس کو ضعیف ہی کہتے تھے بات میں ٹھیک ہوگا جی بال یہ شیخ زبیر صاحب نے تو اس کو ضعیف کہا ہے اس میں وہی الفاظ موجود ہیں وہ تصویب والے تو لہذا یہ روایتی فارغ ہوگی جب روایتی فارغ ہوگی تو پھر دلیلی فارغ ہوگی باقی ترمزی کی 2152 جو آپ نے کی وہ تو قدریہ تھا وہ بریلوی دیوبندی علیہ دیس نہیں تھا باقی میرا آپ یوٹیوب پر کلیپ دیکھ لیں مفتی منیب الرحمن کا امام کعبہ پر فتوہ تو آپ کو پتہ چل دے گا اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی سعودیہ والے کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو سارے غلط کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں جب تک آپ کسی کو کافر ڈکلیئر نہ کریں درختوں کی زکاة کیسے کلکولیٹ کی جائے وضاعت فرما دیں میرے بھائی درختوں کی زکاة بھی اسی طریقے سے کلکولیٹ ہوگی جس طرح کھیتیوں کی کی جاتی ہے زکاة پہ میرے ستر قدیم اور جدید احکام و مسائل پہ مسئلہ نمبر 95 بی آپ دیکھیں پورا رمضان کا مہینہ لگا کہ میں نے وہ لیکچر تیار کیا تھا اور کتنی کتابیں پڑھی تھیں اب آپ سیکڑوں کتابیں پڑھیں اور وہ میرا ایک لیکچر ایک طرف ہے ستر قدیم اور جدید مسائل مسئلہ نمبر 95 بی زکاة سے لیٹڈ اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کھیتی کی جو زکاة کا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جب کھیتی کاٹی جائے گی اس میں فروٹ کا یا خجوروں کا تو آتا ہے نا کہ وہ آلموس کوئی ساڑھے سات سو کلو کے قریب بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا مجھے اب ایکزیکٹ یاد نہیں ہے باقی درختوں کے کیس میں ہے کہ جب بھی درخت کاٹیں گے آپ تو ان درختوں سے جتنی کمائی ہوئی ہے نا اس کا دسواں حصہ آپ اللہ کی رام میں زکاة دے دیں گے جب وہ کاٹیں گے یہ نہیں کہ ہر سال دینا ہے آپ بینیفیشری نہیں ہے اس کے ہاں جو فروٹ والے درخت ہیں ان کی فروٹ کے اوپر زکاة ہے وہ دسواں حصہ سو روپے کمارا ہے تو دس روپے اللہ کی رام میں زکاة ہے اور اگر زمین آپ کی بارانی ہے تو تب ہے یہ اگر آپ ٹیو ویل کے ذریعے یا خود پیسے لگا کے پانی نکال رہے ہیں زمین سے پھر آپ سو میں پانچ روپے دیں گے ٹھیک ہو گیا جی پھر آپ کا اشر جو ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے ویسے اشر ہے سو روپے دس روپے 
اور اگر یہ بارانی کے لیے اور اگر آپ کی ٹیوب ویل کی اپنی محنت کا پانی ہے تو ظاہرہ پھر بینیفٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے اس میں بھی پیسے لگیں تو آپ کی زکاة جو ہے وہ پھر کھیتی کے اوپر عادی کر لی گئی ہے اور وہ زکاة ہے سو پہ پانچ روپے باقی سونا چاندی اور کرنسی کے اوپر جو ہے وہ سو پہ دھائی روپے ہے وہ مسئلہ نائنٹی کیا ہر حدیث ہی صحیح ہے اسے صحیحین کیوں کہتے ہیں سہ ستہ میں کون سی کتابیں ہیں ان میں ضعیف عادیث کا کیسے پتہ چلے گا یہ میں نے میرے بھائی آل اس میں اڈریس کر دی ہے اس لیے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سوال کو ہم سے انشاءاللہ کلپ بھی چڑھا دیں گے کہ سنن اربا کی کیسے پتہ چل انوار مشکات المصابی پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں اہل سنت کا منحج یوٹیوب پر لکھیں میرا ایک کلپ کھوڑ جائے گا اسی طریقے سے سنی احادیث کی چھے کتابیں وہ بھی میرا ایک کلپ ہے وہ بھی کھل جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا مین سٹریم کی تو کتابیں یہی ہیں صحیحین بخاری اور مسلم اور باقی سنن اربا ہے ابو نے ماجا اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں الموتا امام مالک ہے مسند احمد ہے اور سیکڑوں کتابیں ہیں لیکن مین سٹریم کی یہی کتابیں ہیں مشکات پر میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ مشکات انسیکلوپیڈیا ہے مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کے نوٹس ہیں اس پر میں نے مسئلہ نمبر 111 بی ریکارڈ کروایا کہ مشکات اگر آپ کے گھر میں موجود ہے یہ تین جلدوں میں صرف ایلسونتپاک.com سے فری پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں اس میں بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہر چپٹر کے تین چپٹر ہیں پہلا چپٹر بخاری اور مسلم کا ہے دوسرا ادر دن بخاری اور مسلم کا ہے اور تیسرا وہ ہے جو امام ولی الدین تبریزی نے بعد میں ایڈ کی تھی جو چھوٹ کی تھی روایتیں اس میں میں نے پورا تعرف کروایا مشکات المصابیح کا مکمل تعرف یوٹیوب پہ آپ مسئلہ نمبر 111 بھی لکھیں تو کھل جائے گا اس کے فوٹ نوٹ کے اوپر احادیث کے اوپر حکم بھی لگے ہیں بخاری مسلم پر ظاہرہ حکم نہیں لگے ہوئے وہ تو صحیح ہیں باقی پہ پوری اس کی علت بھی لکھی ہوئی ہے کہ روایت کو ضعیف کیوں ڈیکلیئر کیا یا اگر روایت صحیح ہے تو اس کے اوپر کوئی اتراز تھا وہ بھی انہوں نے دور کیا ہے باقی آپ میرا تعرف دیکھ لیں میں نے ڈیٹیل اس کے اوپر میں نے بخاری کے تعرف پہ لیکچر ریکارڈ نہیں کرایا لیکن اس پہ کروایا تھا تاکہ نوٹس آپ کو ایک جگہ فارم میں مل بعض اہل تشیعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے متعون قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ یعنی تان کرتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے میرے بھائی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا باقی جو اہل کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈسین تھے جس کے اسے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے وہ تو بالکل ریالیٹی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگر چاہیا گیا کہ یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا جس نے صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے نعوذ باللہ عثمان شہید ہو گئے. 
کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بعد کی پرسنالٹی ہے مولا علی کے لیے علویت کریم کی مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا مولا علی نے ہی قتل کروایا تھا اسے تو اس کو اس خاتم میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب شہادت عثمان کی وجوہات ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار میرا کلپ کھل جائے گا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ باقی میرا جو واقعہ کربلا والا رسچ پیپر ہے عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلیش میں بھی انشاءاللہ فارسی میں بھی آجائے گا دو سو روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں یہ ان کو دکھا دیں مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں آپ منگوا بھی سکتے ہیں عثمان بھائی کو کال کریں فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی پلس نائن اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر مانتے ہیں اس کی 03215900162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو آپ کے گھر فری آجائے گی تاک انشاءاللہ تعالی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں جنگ جمل سفین نہروان کے اوپر سیول اسنادہ حدیث بخاری مسلم سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر خلفہ راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعرف کروایا تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بارال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیعوں کا یہ والا اتراز ہے یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے یہ تو نحج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحج البلاغہ کے بھی پانچ خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے مولا علی کے پانچ خطبات نحج البلاغہ سے خلفہ راشدین کے تیس سال نحج البلاغہ کی روشنی میں یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے تو وہ دونوں کو میں نے یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو نہ میں سو کارڈ بابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لگے بابی کہتے ہیں نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا بابوں کا بزرگوں کا علمی کتابی آتی اس لیے میں تو جو بات سننی کی ٹھیک ہے وہ سننی کی صحیح کہوں گا جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں علمی اختلاف اپنی جگہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں آپ کو چندے دیتے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کوئی مسجد نہیں بنائی کوئی چندہ بک نہیں بنائی کوئی پارٹی لانچ نہیں کی کوئی امیر نہیں بنایا کوئی بیت نہیں لی کچھ بھی نہیں کیا فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی رام میں خیرات کرتے ہیں لوگوں کو پمفلٹ دیتے ہیں اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے آٹھ سال سے انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے نہ عثمان کو نہ فران کو نہ اس فران کو کسی کو اجازت نہیں ایک روپیہ لینے کی بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں آپ جنرلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں میں نے خلیفہ راشدین کی غلطیاں ہائلائٹ کی ہیں حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کی حضرت علی کی اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں سیدنا عثمان پہ یہ جو غزبہ عہد کے حوالے سے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صحیح بخاری میں اگر عثمان کے فضائل والا چپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں اسلام تھی سکسٹی میں بھی آپ حضرت عثمان 
اور احد یہ دو لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا آپ کو ڈوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اصل میں یوں واقع ہے کہ عزو سمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈسین کے ویرہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے تھے پھر شہید والا معاملہ ہو گیا وہ تو ایک تلک ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے ایک شخص مصر سے آتا ہے بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر کے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتا ہے حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی علی کے تو کیا کہنے یہ جدر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خامن تھے حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لادل ترین دامات تھے تو علی کی کیا بات کرتے ہو یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے تو مصر سے ایک شخص آیا بخاری کے الفاظ ہے اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود صحیح کہہ رہے ہو اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ عوض میں بھی بھاگ گئے تھے عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ عثمان عہد میں بھاگ گیا تھا پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ سولہ حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا ظاہر اللہ کے نائب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سولہ حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا عبداللہ بن عمر نے کہا اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا تین غلطیاں ہائلائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا اس کو انڈورس بھی کر دیا اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادرہ سنو پھکی بھی دینال وہ یقین کرنے عربی کے جو الفاظ ہیں وہ اس کا ترجمہ پھکی انٹی وینم الزامی جواب ہی ہو سکتا ہے اور یعنی ڈکار ماردا نہیں رستے جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا تے اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا تو تو ہم نے صرف سوال کیا نا تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا ابھی تو تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا ہاں یا نا میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نا میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے اس لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینجنا ٹور جا پوری گال سمجھ کے جا پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ تو نے کہا بدر تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی الاسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی نبی الاسلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا ان کو بدری شمار کیا گیا تھا حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں کیونکہ نبی الاسلام کی اجازت سے پہلا مسئلہ حل ہو گیا ان کا تو نے کہا کہ جی عہد میں بھاگ گئے تھے تو ان کا ہاں عہد میں بھاگ گئے تھے لیکن قرآن سورہ علی عمران آیت نمبر 155-153 یہ پڑھ کے دیکھ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا تھا عہد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیعیب کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں مسئلہ حالوں کے جب اللہ نے معاف کر دیتا انہوں بہت ہی تکلیف ہے اور کہا رہا سلح ہو دے بیا تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخصی کوئی نہیں تھا عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے کیونکہ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਥਾ ਉਹ ਆਲੇ ਉਮਈਆ ਸੇ ਥਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਥਾ حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے تھے حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں اچھا سبحان اللہ تو آپ نے پڑھی اس سے یہ بھی بات جلدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا باللہ ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتا بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں اور خام خام لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا عثمان زیادہ موزد شخصی کوئی نہیں تھا سلو دے بیا کے دن پھر وہ خیر آوی گئے تو پتا چل گیا کہ ان کو شہید نہیں گئے وہ فواہی تھی تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیئے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائیں وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیئے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسیوی عدی لا کے آتی پڑھا چڑھنے ہیں پگڑی عدی ٹھیک ہو گیا کہ بھئی یہ تان نہ کرو ٹھیک ہو گیا جی اور کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار اور تلوار اسمان سے نازل ہوئے تھے کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے بالکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف ویسے تو اسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے گھوڑا وہ اسمان سے آیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی اسمان سے نہیں آیا تھا اسی زمین سے ہی تھا باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی فات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے جس پہ کڑھائی ہوئی تھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ریشم کی چار انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی کڑائی بھی کرا سکتے ہیں چار انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو اور امی سلمہ کہتی ہے ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ اس کا دھوون بھی مریضوں کو شفا کے لیے حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں وسیلہ اور توصل پہ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ سے صرف کی مبارک تلوار بھی تھی ایک مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے نبی الاسلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا حکومتی وارث صحابہ کے جماعت سے حضرت باقی علمی طور پر سارے ہی تھے لیکن حضرت علی تو میں نے 
بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے مسلم شریف میں 6396406461 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی اگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسئلے کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و میں بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا لیکن عائشہ کہہ رہی ہے کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بہتر گھنٹے اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسا کر سکتے ہیں تو یہ ان کا علمی مقام تھا تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے ہاں جی میرا جو ریسرچ پیپر 5 بی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو میں نے اپ کو بارہا دکھایا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی ال سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110 کہ جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفہ 95 ہجری علی ابن حسین حضرت حسین کے تین بیٹوں کا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی بڑے والا علی چھوٹے والا بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے علی اوسط علی ابن حسین بن علی اور امام بخاری نے بقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری میں خیر علیہ السلام پہ میرا کلیب یوٹیوب پہ دیکھ لیں بخاری میں 3110 جو سیدنا علی کو ملی پھر حضرت حسن کو ملی پھر حضرت حسین کو ملی حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھے وہ تلوارہ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لیں وہ قوم کون بریلوی دو بندی آل حدیث آل امیہ وہ آپ سے چھین نہ لیں اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لیں جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا تو مانگ لی تھی وہ تلوار لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توت کاپی میوزیم ہے نا ترکی میں اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو چھے رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ کو چونا گیا جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ ان کے مطابق مولا علی کو ڈریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 
ایمان ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 200 روایتیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور انگلیش کے اندر بھی ہے انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 0321590162 فری آ جائے گا آپ کے خاص اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ چھ رکنی کمیٹی اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت میں عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا ابو بکر اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی رہا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں ویسے حضرت وکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی صحابہ سے مشورہ لیا تھا لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا سب نے ایکسپٹ کر لیا لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ اگے گئے انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ چھ رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ چھ بندے ہیں جن سے نبی الاسلام وفات تک راضی رہے ٹھیک ہے تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اشرم وشرا والے تھے چھے کہا علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان مروف اور سعید ابن ابی وقاس اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعید ابن ابی وقاس کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معذول کیا تھا نا اس معذولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ عمر چار سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاتری نکل آئی کہ وہ چار سال پورے ہی نہیں ہوئے حضرت عمر شہید ہو گئے ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے اٹھ جاتے تو حضرت عمر ہر چار سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف تو اس میں ویسے میرا کلپ ہے لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے اور وہی ہوا انہوں نے چھے رکنی کمیٹی اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ امائشہ کے پاس جاؤ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ کہنا I am no more امیر المومنین کہیں میرے اس امیر کے حکم اولیل امر امنکم کے تحت یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اممہ عائشہ مجبور ہو جائے ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اممہ عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پر ترجیح دوں گی 
تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ چھوٹا جے یہ حضرت ابو بکر نے کہا میرے یہ رکھ دینا میں وہ کنڈی کھل جائے گی تو جھوٹ ہے ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اگر کنڈی کھل گی تو مجھے دفنا دینا بخاری میں موجود ہے کوئی کنڈی نہیں کھلی میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لیے جھوٹ ہے بالکل بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے ظالموں نے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی وہ کوئی بدنیت نہیں تھے بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کونسنسز کے ساتھ اس چھے رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں باقی میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا وہ بھی میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258 حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرگے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس عمر خلافت میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان مارا تھا ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا اور یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ حضرت عمر نے کہا کہ اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکی پہ مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہیں اتنا ڈڈا فتوہ باقی ہم میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلاف دے راجدہ کے تیس سال مسئلہ 162A اور B 162A نحج البلاغہ شیعہ کی کتابوں سے, کتاب سے اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے تیس سال خلاف دے راجدہ الحمدللہ ثابت کی تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گھری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت علی رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی حارون علیہ السلام یہ تسلی تھی تو اسی سنت پر عمل کرتے ہیں حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پر جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینہ میں جاتے تھے چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا اور آپ پتہ چیف جسٹس کا ہوتا تو اس زمانے میں چیف جسٹس کا ہوگا کس لیول کا ہوگا وہ حضرت علی تھے رومن امپائر گری ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ اصحاب صفحہ غریب سے آبی 
پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود غریب سے آبی اس کو چیف جسٹس لگایا سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفہ راجدین کے زمانے میں اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی پریزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے ابو دردہ غریب آدمی صحاب صفا ابن مسعود غریب آدمی صحاب صفا عوضت علی تو ویسی درویش آدمی تو یہ تیم چیز جفٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں سیدن علی مدینہ میں حجاز میں رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ پرشن امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ قیام الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین تو حضرت عمر کوئی بدنیت نہیں تھے ورنہ یہ کام نہ کرتے حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے بلکہ ان کی احتیاط اور نبی الاسلام کے ساتھ عقیدت تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس, اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پہن پہن کے نا بال جھڑ چکے تھے تو حضرت عمر کو بھی پتا اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا برل ایک یہ ایک معاملہ لگ ہے ہم تو چاروں کو خلیفہ راشدین مانتے ہیں حضرت ابن علی کو پانچ میں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوگے جی تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں بلکہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلاف دے راجدہ نہیں کہا جاتا اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلاف دے راجدہ کیوں نہیں ہے یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے اسی میں تو قیامت مضمر ہے میں ان ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے دیوبان میں بھی ہیں بریلویوں میں تھوڑے ہیں زیادہ اہل حدیث کے اندر ہے میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی ہیں اہل حدیث کے اندر گھسے میں اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا کہ کسی نے نہیں کیا مولانا اساق صاحب پھر شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ دونوں فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں ناسبیوں سے کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا آپ کلپ چڑھا رہے ہیں تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمن کہاں کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے اور باقی چار ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے بھی چھ مہینے اسی میں شامل مولا علی والے میں تو وجہ تو ہے وجہ ان کو بھی پتا ہے ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں یہ بتائیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلافہ راشدین کے مطابق نہیں تھے اس میں کہ یہ کمزوریاں تھیں وہ کمزوریاں کیا تھیں اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے مطلب اس میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں مسئلہ ایک سو ایک میرا دیکھ لیں اور یہ دکھا دیں جی ان کو دوبارہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے دو سو روایتیں ہیں عربی میں اردو میں ہندی میں انگلش میں انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں سنت پاک ڈاٹ کام سے مفت ہارڈ کاپی منگوائیں عثمان بھائی کو کال کریں زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کے اوپر 
92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل جائے گی تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل دیں گے باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ راشد تو نہیں خلیفہ راشد تو چار ہی ہیں اور میں نے یہ ثابت کیا ابودعو ترمزین عیسائیب نے ماجہ سے اور یہ کربلا والے رسچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے میں یہاں پہ بیان کاری دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی پہلے تو مسلم کی حدیث ہے کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہے یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا یعنی قیامت کے دن اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے تو نبی فتنے کیا ٹوٹے بخاری مسلم میں موجود ہے میں مدینہ شریف میں آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی مسند آمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق جلد 4 پیج 273 18430 ان نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی الاسلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا اس کے بعد خلافت علا منحاجن نبوہ قائم ہوگی وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد ملک پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے یعنی یہ کلولین پاورز آئیں کہیں پہ فرنچ آگے کہیں پہ وہ بریٹش آگے اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت امام مہدی کے اوپر بھی میرا 170, سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی ٹھیک ہوگا یہ حدیث سن نسائی القبرہ کے اندر ہے شیخ البانی شیخ زبیر لیزئی شیخ اور نوت شیخ غلام مصطفیٰ زہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند آمد کی مشکات میں 5378 ہے سن کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ازاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے تیس سال پائے اسی کا ایک طریق سن ابی دعود میں ہے فور سکس فور سکس اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت تیس سال رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا پھر سعید تابی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال لو جی بریک اپ بھی آ گیا جائے ساڑی انجیننگ مکینیکل انجیننگ انہوں بریک اپ کہنے گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال وہ تابی کہتا ہے کہ یہ بنو میہ کے لوگ بنو زرقا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے 
علی علیہ السلام یا ابو دعود نے امام دعود نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو میہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے اس پہ حضرت سفینہ کو گھسا آیا حضور کے غلام کو ازاد کرتا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا بنو سرقا بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے خطرناک بلی اکھانے لوگ بنو میہ اے نیلی آنکھانے لڑن نا یہ بنو مروان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں کتنے سخت الفاظ تھے سفینہ تا... یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں حضور کے ازاد کردہ غلام یہ واقع کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو سیونٹیز ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے اچھا یہ حدیث ترمزی میں بھی ہے ٹرپل ٹو سکس سیدہ سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت تیس سال رہے گی پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر عمر عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو یہ پورے تیس سال بنیں گے سعید تابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو میہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے ایک غریب و تو باتمیز حضرت علی انہوں نے خلیفہ مندہ ہی نہیں نہیں ہو حضرت سفینہ غصے میں آئے ان کا یہ بنو زرقہ کی پیٹ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو میہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے یہ کہتے ہیں جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راویہ دیس راویہ دیس سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی دعود اتیالسی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ون نائن زیرو جل تھری پیج ٹو ایٹی فائیو پہ جسے غلام عصفہ زہیر صاحب نے اسنہ سولہ نمبر میں نکل کیا اور صحیح کا ہے اس میں بتا کہ الفاظ ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر عمر عثمان علی کی خلافت تیس سال ہے اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی قومت کیا ہے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے وہ خلیفہ راشد نہیں تھے بادشاہ تھے حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں تو یہ کارٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا حضرت سفینہ نے کہا شریر تین بادشاہت کی بالکل کلیر ہو گیا تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گسے ہوئے ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی خلاف دے راشدہ حق چار یار کون ابو بکر عمر عثمان علی اور حسن ابن علی کی وہ چھ مہینے اس میں شامل ہیں کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزندی کیا صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے باقی مسئلہ ایک سو ایک میرا دیکھیں صحیح مسئلہ ہے خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے آپ کو سب کچھ جنگ جمل نہروان سفین کے اوپر سیادت عثمان کے اوپر کلیر ہو جائے گا یہ سچ پیپر بھی پڑھ لیں اب یہ اثر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں اذان کا جواب دیں انشاءاللہ باقی سوالات نماز اثر کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد تو بات ہو رہی تھی پہلے وہ یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ تیس سال ہے اور میں نے کہا کہ آپ ناسبیوں سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا بادشاہت کہا جاتا ہے تو میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا ظاہر ہے کہ وہ اس نحج کے اوپر نہیں تھی اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں یعنی ہماری آج کی حکومتوں سے تو خیر بہتری تھی چند معاملات میں چند میں بہت سب و شتم والا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا باقی آپ میرا ایک یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے دو گھنٹے کا ریپلائی ٹو الیاس قادری صاحب اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں میں نے ان کے دور حکومت کی جو کچھ خامیاں تھیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں حدیث کی روشنی میں امام بخاری امام مسلم نے نقل کی تھی میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی تھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور حکومت کے اندر کیا خامیاں موجود تھیں اگلا سوال ہے جی آپ اکثر صحیح مسلم کی ٹو فور زیرو نمبر حدیث 
مولا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق پیش کرتے ہیں اس کے باوجود مولا علی علیہ السلام کے مخالفین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے جی ہاں یہ کھلا تضاد ہے بظاہر اس لیے کہ کسی شخص کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض ہوا ہے اس کے پیچھے موٹف کیا ہے کیا فی نفس ہی حضرت علی کی نفرت ہے پھر تو واقعی وہ منافق ہے صحیح مسلم 240 ایک دوسری بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دنیاوی منفعت سے مرغوب ہو جائے دنیا کی محبت میں اتنا گھر جائے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو یا پھر وہ کسی معاملے میں دھوکے کا شکار ہو جائے جس کی وجہ سے اس سے یہ معاملہ ہو جائے جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے تم سے اپنے بعد یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو سب کے سب ہی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے مال کے خزانے کھول دیے جائیں گے پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو اسی طریقے سے قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا اور پھر تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوگے میں نے یہ واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی دی ہے تو یہ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یا دنیاوی طور پہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے اس پہ بغض کا فتوہ لگا کے کفر کا فتوہ لگانا یہ یعنی بہت بڑی جھرت ہے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کو اس حوالے سے متعون کریں جس طرح آج کل بعض لوگ ان کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں انہوں نے خوارج کے ساتھ حسن سلوک کیا حتیٰ کہ ان کو وظیفوں میں بھی حصہ دیا جب وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ جو ہے وہ جنگ نہروان والا معاملہ ہوا تو میں میرے اس پہ یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لانت کرنا حرام ہے مولا علی کا شیعہ ورسز معاویہ کا شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو وہ آپ دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بعض اہل حدیث ناسبی نہیں اہل حدیث ناسبی نہ کہیں بلکہ اس کو لکھیں ناسبی اہل حدیث اہل حدیث تو ناسبی نہیں ہے ان میں ناسبی گسے میں سن نبی دعوت کی حدیث 4659 کے تحت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی سخت کومنٹس دیئے ان کو بیان کرنا حرام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضیفہ کو منع کر دیا تھا پہلے تو اس کے جواب میں عرض کیا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں نہ میں سو کارڈ وہ بابوں کا ماننے والا بابی ہوں میں علمی کتابی آدمی ہوں یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی یہ آپ ابو دعود خود کھول کے دیکھیں 4659 نمبر حدیث انٹرنیشنل کے مطابق حضرت عزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بعض صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں پبلیکلی بیان کی کہ جس کے نیگٹیو ریزلٹ نکل رہے تھے اور وہ باتیں کیا تھیں اس حدیث میں تو موجود نہیں ہے لیکن ان کی نویت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ محاورتاً بھی عربی کے محاورے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کسی کو کوئی بات کر دیتے تھے یعنی مسلم شریف میں آتا ہے ایک بڑی عمر کی لڑکی آپ کے پاس آئی اچھا تو جو آپ نے اس کو چھوٹی عمر میں دیکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تو اتنی بڑی ہو گئی ہے اللہ تجھے بڑھانا کرے یہ نہیں ایرہ ایک عرب کا معافرہ تھا یہ نہیں تھی کوئی بدعا دی تھی 
اب اس کو کوئی لے لے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو بدوا دے دی ایسا نہیں ہے وہ آپ کونٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس طرح کی تو باتیں ہم نے کبھی پریزنٹ بھی نہیں کی ہیں رازت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث کے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے تو وہ بھی سلقبرہ دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں وہ حدیث موجود ہے اس کے آگے راوی کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی معاویہ کا پیٹ بھرا نہیں ہے تو یہ میں نے نہیں کومنٹس کی ہیں وہ راوی حدیث کے کومنٹس ہیں باقی میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں اس کو بیچ میں لے کے آنا غلط ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ آپ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ آن کیا حضرت معاویہ کاتبے وہی تھے تو اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میں آج سکپ کرتا ہوں یا میرے سچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی السناد حدیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا الحمد تو وہ حدیث اس طرح نہیں تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عزیفہ ابن یمان نے اس طرح کی جب واقعات بیان کیے جس میں نبی علیہ السلام نے کسی کو محبت کے طور پر جیسے حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں جائے گا خواب و شراب پیتا ہو خواہ چوری کرتا ہو خواہ زنا کرتا ہو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن یعنی عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہو شراب بھی پیتا ہو زنا بھی کرتا ہو چوری بھی تب بھی جنت میں چلا جائے گا کلمے کی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں چلا جائے گا پھر آپ اس نے جب دوبارہ پوچھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ابو ذر کی رات پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا تو حضرت ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ بڑی محبت سے کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک پہ خاک ڈالتا ہوا جنت میں چلا جائے گا تو یہ عرب کا محاورہ تھا کہ تیری ناک خاک آلود ہو یعنی تجھے بے شک برا لگے لیکن الٹیمیٹلی کلمے کی برکت سے یہ ہو جانا ہے کہ دوزک سے نکل کے ہر مسلمان نے جنت میں چلا جانا ہے تو حضرت ابو ذر سے کوئی اپنی لیے نگیٹو بات تو نہیں شمار کرتے تھے وہ فخریہ یہ الفاظ بیان کرتے تھے تو ہم نے کبھی حضرت ابو ذر کے لیے یہ کبھی بیان نہیں کیا ہے کہ جی ان کی ناک پہ خاک اور یہ وہ لیکن اگر آپ کہیں جی سن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ وہ تلبیہ والے چیپٹر میں تھری حضرت معاویہ کے دور کے اندر حضرت ابن عباس نے حج کیا اور لوگ تلبیہ بلند نہیں کر رہے تھے وہ رفات کے خیمے سے باہر نکلے انہوں نے کہا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تلبیہ تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ لبئیک لبئیک اللہ لبئیک اور پھر فرمایا کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو انہوں نے بغزے علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دی ہے اور یہ الفاظ جو ہیں وہ سنکبرال بیحقی کے اندر موجود ہیں کہ اس میں کہ اللہ کی لانت ہو ان پر انہوں نے بغزے علی کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا سنسائی تھری ڈبل زیرو نائن میں ہے کہ انہوں نے بغزے علی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا یہ جو ناک خاک آلود ہو اب یہاں پہ جب آپ کہیں گے نا ناک خاک آلود ہو تو یہ غصے کا اظہار ہے وہی محاورہ ڈفرنٹ بن جائے گا تو حضرت عزیفہ سے جو ناراض ہوئے حضرت سلمان فارسی وہ نعوذ باللہ ان باتوں پہ تھے نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں بیان کی تھی کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ یہ, یہ کیا جائے گا وہ بیان کرنا حرام ہے اب دیکھیں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ صحابہ اکرام ایسی حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے مستقبل کی پروفیسیز اور پیش گوئیاں کی تھیں وہ تو بیان کرواتے تھے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے تھے کہ فلاں صحابی کے پاس وہ حدیثیں سن کے آؤ کیونکہ اسی کے اوپر ہم نبوت کو جسٹیفائی کرتے ہیں دلائل النبوا امام بئی حقیقی کتاب ہے ساڑھے تین ہزار احادیث کے اوپر اس کا ٹاپک یہ ہے کہ نبی کی نبوت پہ دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ نبی نے اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے بعد ہونے والے واقعات جو آپ کی وفات کے دو سال بعد دس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد سو سال بعد پانچ سو سال بعد ہزار سال بعد ہونے تھے وہ بتا دیے 
یہ ہو گیا دلائل النبوہ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے علامات النبوہ نبوت کی علامت ہے کہ نبی کیوں نبی ہے وہ پروفیسی کر رہا ہے اور بائی نیم کر رہا ہے ساتھ لوگ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں بائی نیم نہیں آپ پروفیسی کر سکتے یہ صرف نبی کا کام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 مسجد نبی کی تعمیر تھی یہ غزوہ خندق کا موقع تھا باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کے آ رہے تھے اماری بن یاسر آلموسٹ کوئی 55 years 60 کے قریب ایش تھی دو بڑے بڑے پتھر اٹھا اے تو اڈیاں لیے اٹا نہیں وٹے وڈے وڈے ٹینچر عرب کے چٹیل دو اٹھائے میں آ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بڑا پیار آیا مبارک ہاتھوں سے سر اور سے مٹی جھاڑی سمیہ کے بیٹے امار ابن یاسر افسوس یعنی تو تو اتنی اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور تیری مخالف جماعت تجھے دوزہ کی طرف بلائے گی اب یہ حضرت علی کی طرف سے تھے جنگ جمع سفین نیروان میں اور جنگ سفین میں حضرت معاویہ کے فوجیوں نے ان کو شہید کیا اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت علی حق پر ہے اور کتنے سخت الفاظ ہیں دوزہ کی طرف بلانے والی باغی جماعت تو شیخ زبیر صاحب مجھے کہتے تھے علی بھائی میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کام اٹھتا ہوں کہ اس کی میں کیا تفسیر بیان کروں اور ان کے نام کے اوپر جو چندے بٹور رہے ہیں امت سے اور کہہ رہے ہیں ہم ان کے شاگرد ہیں وہ دوسری لائن کے اوپر چار گئے ناس بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اب یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی اگر آپ اس کا بخاری کا طریق پڑھ کے دیکھیں نا تو وہ اس میں بقیدہ وہ صحابی جو ہے نا وہ بقیدہ بھیجتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ فلان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے وہ حدیث سن کے آؤ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ جی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضیفہ کو ڈانٹ دیا اور کہا میں حضرت عمر کو خاتل لکھ دوں گا اگر تُو نے یہ بیان کیا وہ معاملات اور تھے جو نبی الاسلام کی پروفیسیز ہیں نبوت کی خبریں ہیں اور ان کو بیان کرنے والے معاملے میں یہ معاملہ نہیں آئے گا हां जी यहां पे आ जाएगी ये वाकया करबला वाला जो रिसर्च पेपर है मेरा वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 72 सही इस्नादा हदीस की रोशनी में 200 रिवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से बुखारी में नंबर है 212812 2812 और 447 عبداللہ بن عباس حضور کے کزن نے اپنے بیٹے کو اور اکرمہ کو دونوں تابعین کو کہا تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے وہ حدیث سنو جو نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وہ بیان کرتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ اور ان کا بھائی اپنے باغ کو سراب کر رہے تھے ہمیں دیکھ کر وہ قریب آگے اور گوٹ لگا کر دل جمی کے ساتھ بیٹھ گئے پھر سیدنا ابو سعید خدری نے ہم سے بیان فرمایا کہ ہم لوگ مسجد نبی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے جبکہ امار ابن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے امار کے پاس سے جب گزرے تو مبارک ہاتھوں سے ان کی گد جھاڑی اور فرمایا افسوس امبار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا وہ تجھے آج کی طرف بلائیں گے ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ امار نے اس وقت دعا کی اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں 
اب یہ حدیث تو بیان کرنے سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ اپ روک لیں ٹھیک ہو گیا ایک منٹ رک جو نہیں ہے مکمل ہو رہا ہے اندر پھر یہ حدیث بیان کرنے سے روک تو نہیں دیا انہوں نے یعنی یہ تو خود بھیج رہے ہیں تابعین کو کہ جاؤ ابو سعید خدری سے امار والی حدیث سن کے آؤ اب اپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اور پھر وہ جی سلمان فارسی کہتے تھے کہ نبی اسلام بھی انسان ہے کبھی غصے میں ہوتے تھے کوئی ایسی بات کر دیں گے تو وہ اپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اپ نے فرمایا کہ جی اگر میں کسی کے لیے بدعا کر دوں تو وہ مسلم شیف میں پوری حدیث ہے کہ اگر میں کسی کے لیے بدعا کروں اور وہ بدعا کا اہل نہ ہو تو اس کو دعا بنا دینا اگر وہ بدعا کا اہل ہے پھر دعا نہیں بنے گی یعنی جس جس کو حضور نے بدعائیں دی ہیں تو وہ دعائیں بنتی چلی گئی ہیں تو آپ یہ میرے دو کلپ ہیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اون حضرت معاویہ قادوے بھئی تھے ہم مانتے ہیں قادوے بھئی تھے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوئے. اس پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لہذا اس کو آؤٹ آف کنٹیکس نہ چیزوں کو کوٹ کیا کریں یہ ناسبی ازرات کیونکہ یہ نہ ناسبیت فلائیں نہ رافضیت فلائیں آپ سچائی کی بات کریں نبی الاسلام کی پروفیسیز جسٹیفائی کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جنگجو نہیں ہیں میرا ایک کلپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not a warrior rather he was prophet of God warrior کی نشانی کیا ہوتی ہے جو جنگجو ہوتا ہے قبضہ کر لیتا ہے اس کی اولاد میں حکومت چلتی ہے نبیل اسلام کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ رومن و پرشین امپائر الٹی گئی یعنی کافر کہتے ہیں اور آگے خلفہ راجدین اور پھر کہتے ہیں دیکھیں آگے پھر لڑائیاں شروع ہوگی وہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چنگیز خان تھا پھر آگے اولاد ہوئی پھر لڑائیاں شروع ہوگی بلکہ اس کے آگے تو مسلمان بھی ہوگے تو نبیل اسلام بھی ایک جنجو تھے جنہوں نے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر الٹ کر کے دنیا پہ قبضہ کر لیا ہم کہتے ہیں نبیل اسلام کی ایک خوبی ایسی ہے جو آپ کو جنگجو اور نبی ہونے میں فرق بتاتی ہے جنگجو جب سکندر اعظم دنیا سے گیا وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں لڑیں گے اور یہ ہوگا یہ آگ پہ ہوگا یہ یہ ہوگا بتایا ہے تک کسی نے اور نبی اسلام وفات کے تیس سال بعد تک کے واقعہ بتا رہے ہیں کہ امار کو ایک باغی جماعت کا تک گئی اور امار اس وقت ساٹھ سال کے ہیں آلموسٹ ترانوے سال کے عمر میں شہید ہوئے ہیں ایک ساٹھ سال کے بندے کے بارے میں پریڈکشن کرنا کہ یہ آندہ پچیس تیس سال زندہ رہے گا اس کندر اعظم نہیں کر سکتا نبی کر سکتا اور بائی نیم کہنا پھر حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں مسرد آمد میں آتا ہے اپنی گود میں اٹھایا فرمایا آپ زارو کتار رو رہے ہیں مولا علی کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ آپ کو کسی نے گھمناک کیا فرمایا مجھے بھی جبرائیل نے خبر دی کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا اور میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے جذبات پہ تو آنسو روا ہو گئے ایک بچہ گود میں ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس نے فوت کہاں ہونا ہے حضرت علی جب نہروان کے لیے جا رہے تھے تو فرات کے کنارے رکے اور کہا اس بر اباب عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا اے حسین صبر کرنا تو ساتھیوں نے پوچھے یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نبیل اسلام نے مجھے کہا تھا یہاں پہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا آپ دیکھ لیں حضرت علی کے بارے میں کہا کہ تو اس وقت تک انہی میری امت میں اگلی سنکو نسائی القبرہ کے اندر ہے میں نے یہ کربلا والے میں ڈالا ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا میری امت کا بدبخت وہ ہے جو علی تجھے قتل کرے گا اور تیرے سر کے خون سے تیرے داڑی کو رنگ دے گا نبی علیہ السلام کی یہ دیس اس طریقے سے پوری ہوئی بائی نیم یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام جنگ جو نہیں تھے بلکہ پروفٹ آف گارڈ تھے تو یہ دلائل و نبوہ کی خبریں ہیں جنگ جمل سفین اور نیروان یہ چھپانے والی نہیں ہے مسند عامل میں دیس ہے میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے اس پہ بھونکیں گے 
اب ہو بھی ایک گاؤں کا نام ہے کتے بونکے ہیں جنگ جمل کے موقع پر اما عائشہ اس پر شرمندہ ہوئی ہیں پھر پوری زندگی روتی بھی رہی ہیں حضرت علی سے معافی بھی مانگی اس حوالے سے کہ وہ شرمندہ تھی تو یہ نبوت کی خبریں ہیں نبوت کو جسٹیفائی کرنی والی ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے بیان کرنے سے ہاں نبی علیہ السلام نے کوئی پرسنل کومنٹس کیے تو وہ جی غصے کی حالت میں بھی ہوتے تھے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ابودعود میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بی عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کی ہر حدیث لکھتے تھے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہر بات نہ لکھا کرو تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ تم نے کیوں لکھنا چھوڑ دیا اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کوئی نہیں نکلتا یہاں پہ بھی الفاظ ہیں تو یہ حدیث نہیں کسی کو یاد کہ نبی علیہ السلام چاہے غصے میں ہو یا خوشگوار موڈ میں آپ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتے لہذا اگر حضرت سلمان فارسی کا وہ بھی مقصد ہوتا جو ناسبیوں کا ہے تب بھی اس مقصد کو ہم شاد سمجھیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے کہ حق نکلتا ہے حالانکہ وہ نہیں تھا تو حضرت زیفہ ابن جمان نے حدیثیں بیان کیا آج ہم حدیثیں بغاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں وہ اس کنٹیکس میں نہیں آتی ہے میں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے تو اپنے بیٹے کو علی کو اپنا بیٹا علی بن عبداللہ بن عباس اور اکرمہ کو بھیجا کہ ابو سعید خدری سے امار کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث سن کے آؤ وہ تو خود بھیجا کرتے تھے انہوں جا پھر میں ہی دے سکنا کیوں کیونکہ نام میں بابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا جی یہ اگلا سوال ہے اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے سیون فور سکس فائف اس کی آپ شرح کیا کریں گے ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا ہاں جی سانو پتہ ہے جناب یہ جب ہم ان کو یعنی آلِ اومیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا بھئی حضرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پر بیان ہوگا ان کی محبت کا تقاضہ تھا نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا ٹھیک ہوگا جی وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا سحیل ابن عمر سورہ حدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے اب یہ جو ناسبی اچھالتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث سیون فور سکس فائیو اس میں یہ تھا اس کے اوپر ذرا باپ تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باپ باندھا ہے امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے ریزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے انہوں نے حضرت علی کے نیگٹیو پوائنٹ کے طور پر تو اسے پیش نہیں کیا ایسے تو دین کا مسئلہ نکال ہے سکس فور سیون فور سکس فائیو سیون فور سکس فائیو ہاں جی فل مشیہ ارادہ یعنی یہ چیپٹر ہے مشیت اور ارادے کے بارے میں انسان ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہو نا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو اس باب کے تحت لے کے ہیں کہ سیون فور سکس فائیو اور دیکھیں حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العبدین کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہے اور اس سے بڑی بات دار السلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری باقی جگہ ڈنڈی ماری انہوں نے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے علیہ السلام کو 
3748 اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھتے بھئی نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے اللہ کے نبی بھی شریعت ساز تو نہیں ہے نا جیسا کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی وہ اس کا خامن ازاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی اب جب عورت ازاد ہو گئی اور خامن غلام تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اس کا رول یہ ہے کہ اگر جب تک ازاد نہ ہونا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح کروا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا؟ وہ خامن سے اس نے کہا میں نے تو لگی لینی ہے وہ خامن پورا دن روتا رہتا تھا داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے اس خامن نے آکے نبی علیہ السلام کو شکایت کی آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خامن کے ساتھ رہے کہا یا رسول اللہ میں ازاد ہوں یہ غلام ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ان کا یا رسول آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں حکم تو میں نہیں دے سکتا اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے نا تو ان کا میں نہیں مانتی آج یہ باتیں کرے ہو کہتے ہیں گستاخ ہو گیا کسی نے گستاخ نہیں کہا تو نبی شریعت ساز نہیں ہوتا نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائے اللہ انڈورس کر دیتا جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواق کا حکم دے دیتا اگر آپ حکم دے دیتے اللہ کر دیتا شریعت بن جانی تھی یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں چھپا نہیں رہے کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تاجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم انما انفسنا بید اللہ بے شک ہماری جانے جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا تو نبی علیہ السلام فن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے چلے گئے اور حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضور نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اپنی یعنی ران کے اوپر یوں ہاتھ مارا یوں پٹ پہ اور کہا انسان بڑا جھگڑا لو ہے یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایک اسکیپ روٹ تیار کر تلاش کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے کوئی فجر کی نماز کے لیے تو اٹھانے نہیں آئے تھے تحجد کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اپنا شریح حاک استعمال کیا نبی الاسلام نے اس پر کومنٹس کر دیئے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنا شریح حاک کس طریقے سے استعمال کرتا ہے جھگڑا کر لیتا ہے اگر یہ کوئی خلاف شرح بات ہوتی تو نبی پر واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ٹوک دیا کرتے تھے حضرت علی کے الفاظ ہیں مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لیے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا بالکل صحیح ایکسکیوز تھا اور اس سے مام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی نعوذ باللہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو نفلی عبادت تھی اس کے اوپر تو نبی الاسلام خود قدغن نہیں لگا سکتے تھے ٹھیک ہے اور جہاں قدغن لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کو پتہ چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں تو اپ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی حالانکہ حضرت علی کہہ سکتے تھے یار صلی اللہ نے چار شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن ان کو پتہ تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے میں داماد رسول ہوں اور آل رسول مجھ سے چلنی ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے 
جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ٹھیک ہے نا جی تو حالانکہ اب یہ معاملہ شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی حضور خود کی ہیں باقی صحابہ نے کی حضرت علی کو اجازت نہیں تھی اب یہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا لہذا یہ حضرت علی کی تنقیص پہ پیش کرنا بالکل جو ہے وہ جرم ہے ایک اور سوال بھی اس کو کور کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد بعض ناسبی اہل صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممبروں پر سب و شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں واہ ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دی تو غلط کیا اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا دفاع کیوں کرتے ہیں اسے چنگی عقل ماری ہوئی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو بھئی عباس ابن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دی ہیں تو انہوں نے بھی غلط کیا اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہیں واقعہ کردہ والے ریسرچ پیپر میں لکھی ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے نبی الاسلام نے تو یہ کرائٹیریا دیا ہے غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بدت نہیں جات کی حضرت علی کو برا کہنے کی یہ عباس نے بجت نعوذ باللہ جات کی ہے اب دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں ایک واقعہ تھا ایک واقعہ کیا باس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تو بڑا دغا باز ہے تو بڑا گناہ گار ہے تو بڑا فرادی ہے نعوذ باللہ وہ ایک واقعہ تھا اور کون ہے حضرت عباس کون ہے آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے چچے ہیں اور صحیح مسلم میں آپ نے یہ حدیث پیش کی میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں مسلم میں حدیث ہے ڈبل ٹو ڈبل سیون مشکات میں بھی زکاة والے چپٹر میں مل جائے گی حضرت عباس کی زکاة کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکاة میں دوں گا عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے باپ او باپ میرا باپ ہی مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالی نکال لیتا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے نا وہ گھسے میں مطلب باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہو جی تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یعنی حضرت عباس نے اگر حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا نا ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعہ میں ہر عید کے خطبے میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت نعوذ باللہ من ذالق صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں یہ ممبروں پہ کلوایا جاتا تھا صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کرایا ہے ریپلائی ٹو الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھ لیں میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں اس سے دفاع نہیں ہوگا اور پھر اس میں ایک سٹپ آگے جائیں صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر اچھے عمال کیے تھے تو اچھے انجام کو برے عمال کیے تو برے انجام کو جو مر جائے اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے اس سوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہو اس پہ لانت نہ کریں اس پہ گالی گلوچ نہ کریں میں تو آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام عزب بریلوی عشر اتھانوی رشید احمد گنگوہی امام ابن تیمیہ اتنے بڑے بڑے لوگوں عامزہ بریلوی صاحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پر لانت نہیں کی ان کی علمی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائی لائٹ ہوئی ہے 
سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے اور قرآن میں سورة العراب میں آیا کہ اے اولاد آدم ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں کہاں سے خلاف دے راہدہ ختم ہوئی کس طرح ملوکیت میں بدلی یہ ٹاپک مولا مدودین نے بھی خلافت و ملوکیت میں لکھا یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے دو سو حدیث بہاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اسے جسٹیفائی کیا یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیر نہ کیا اس طرح کی جو کرتے ہیں میں نے اکثر 55 بی میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ باس ابن عبد المطلم کا ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا تو یہ کہنا کہ بنو باس نے یہ بدت اجاد کی بدت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے یہ تو ایک واقعہ ہے یہ تو واقعہ ان دو چیزوں کو زمین و اسمان کا مطلب آپ ملا رہے ہیں آپ سمجھیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے آپ میرے بھائی اپنے گدوں کو بے شک لکیریں پھیر کے زیورے بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگ پہچان لیں گے کیونکہ جب گدا بولے گا تو پتہ چلے گا او یہ گدا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے یہ اہلے دیس نہیں ہے یہ ناسبی ہے جب حضرت علی کا بغض نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کرے اسے وابی کہہ دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ مینے ٹرم ڈیوائز کی بابی بابوں کا ماننے والا ہم بابوں کے ماننے والے بھی نہیں ہم علمی کتابی مسلمان ہیں عام مسلمان ہیں ان کو بھی ہم مسلمانی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں میرے خیال ہے کافی سوالات ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ میں نے کیا تو میں تھک جاؤں گا اور عثمان بھائی سموسے بھی لے آئے ہیں سموسے کھائیں چائے پیئیں اور کرو کری چلو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ